0: Mein Name ist Marco, willkommen zu einer neuen Folge hier des New VR Tech Talks. Heute mit dabei. Stagow, Hallo Stagow.
1: Hallo Marco, hallo Community.
0: Hi, ja, und Sammy darf natürlich auch nicht fehlen. Hi Sammy. Halli, hallo zusammen. Jo, ich und weil steht's. wir. Da reden wir gleich drüber. Danke der Nachfrage. Genau, weil wir uns schon so lange nicht gesehen haben hier im Talk, sprechen wir auch mit einem Gast heute, nämlich mit dem Matze. Hallo Matze. Guten Abend zusammen. Guten Abend. Nein. Ganz genau, ja, wir waren jetzt längere Zeit offline, irgendwie kam immer was dazwischen und ja, jetzt haben wir gesagt, wir müssen unbedingt wieder eine Folge des New VR Tech Talks hier machen und auch über darüber sprechen, wie teuer ein VR-Spiel denn eigentlich sein darf. Wir sprechen heute auch über den Release von Hubris. Ähm, ihr habt es auch schon angespielt. Und ja, bevor wir das aber machen, ähm, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr diese Folge des Talks natürlich bewertet. Kommentiert gerne in, unter diesem Video. Was ihr zu den einzelnen Punkten sagt und haltet, darüber freuen wir uns sehr und wir grüßen natürlich alle, die sich das Ganze hier gerade anhören, auf YouTube im Stream oder eben auch als audio -Podcast unterwegs. Weil wir uns aber jetzt schon länger nicht gesehen haben, beginnen wir mal mit einer kleinen Runde, was wir denn so getrieben haben in dem letzten Monat und Steigerauf, da würde ich dich gerne fragen, wie geht's dir, was hast du in letzter Zeit so gemacht?
1: Ja, ich sag mal, wie es mir geht. Also mich hat natürlich auch so eine Grippewelle erwischt. Dementsprechend, wenn ich so die letzten zwei Wochen Revue passieren lasse, relativ wenig Bock auf VR mit Grippe. Irgendwie so ein Headset auf ist jetzt halt nicht so der Kracher. Aber seit ein paar Tagen geht es wieder einigermaßen. Und da habe ich natürlich versucht, alles Mögliche nachzuholen. Und habe natürlich so ein paar Dinge ähm, alte Sachen, vom, die ich halt eben schon immer vorhatte, halt eben dann weitergespielt oder angefangen, im Hinblick auf das, was demnächst halt irgendwo Anfang des nächsten Jahres kommt. Also zum Beispiel ähm, Walking Dead Saints and Sinners. Für die Quest kam ja jetzt der zweite ah, ja, Teil ja, raus, genau. Chapter 2. Ich habe den ersten damals angefangen, ziemlich parallel mit Half-Life Alex und habe so gedacht naja, ja, das stinkt, also auch grafisch im Gegensatz zu Alex schon ganz schön ab und dachte so, nee, sowas brauchst du nicht spielen. Ab jetzt haben wir nur noch äh, Niveau von Alex und aufwärts.
0: Ja, erzähl mal, wie es dann gekommen mich, ist.
1: Äh, da arg getäuscht. Letztendlich <lacht> ist es immer noch eins der besten und auch bestaussehendsten Spiele. Also ich sag mal so, das, was Walking Dead Saints and Sinners, ähm, hat zwar so einen speziellen Comic-Look, und im Vergleich dazu, mit Alex stinkt es ein bisschen ab, aber letztendlich die Atmosphäre und alles, was es dann sein soll, macht es eigentlich dann doch wieder überraschend gut, zumindest auf dem PC. Ne? Später kam ja dann noch die Quest-Version. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden, ne? wie eingedampft die sind. Also, Aber ich rede jetzt über den PC. Und dann habe ich natürlich festgestellt, ich habe es gespielt über ähm, Virtual Desktop mit der Pico 4 und wow, das sah wirklich richtig, richtig, richtig gut aus. Und ich habe auch überhaupt keine Einschränkung gehabt ähm, bezüglich irgendwie Artefakten oder Kompression oder so. Also nichts, was mir aufgefallen wird. Das läuft bei dem Spiel super Sahne. Das ist ja eh kein Spiel, wo man wahnsinnig in die Ferne guckt. Da ist ja alles so neblig und dunkel. Also... Ne, relativ kleinere Areale und ja, letztendlich habe ich das dann so ein bisschen verglichen und mit der Pico 3 und Pico 4 muss sagen, da gewinnt halt die Pico 4 mit Virtual Desktop, ganz klar.
0: Ja, spannendes Ergebnis, also ich bin mir sicher, wenn ich mir das angucken würde, ich wäre da bestimmt anderer Meinung, gerade wenn du von Nebel sprichst und dunklen Szenen, da fällt mir es immer sehr stark auf. Aber darum geht es nicht immer. Es geht auch einfach darum, was für eine Experience man insgesamt hat. Und die Pico 4 ist eben auch ein super leichtes Headset im Vergleich dafür, dass man eben kein Kabel hat. Und ja, ja. es ist einfach, einfach ein cooles, rundes Device. Und gerade wenn wir bald das neue Update bekommen auf der Pico 4, von der App Virtual Desktop, und dann werden wir auch noch eine bessere Performance und in einigen Titeln eben auch weniger MicroStutter haben. Also da könnt ihr euch schon drauf freuen, jetzt schon die Beta für die Quest hält, die für die Pico noch nicht, aber bald eben auch für die Pico. Ja, darauf, wie ist es denn so mit der Performance? Ähm, kannst du denn da einen ja, Unterschied also feststellen? gar keinen,
1: kein, bei dem Spiel gar keinen Unterschied, wirklich gar nichts. Und dann komme ich zum anderen Spiel, was ich die letzten Tage natürlich auch angespielt habe. Das ist natürlich die, äh, sag ich mal, Community-Mod von Half-Life, ne? Alex. Und zwar die Levitation. Ja, genau. Und da sah das genau anders aus. Also da hatte ich die ganze Zeit mit der Pico 4 diese Mikro-Stattern, ne? diesen Mikro-Ruckler. Und es ja, war einfach kein wahr. schönes Gefühl. Das, das war kein Problem schönes hat, Gefühl. Das Problem leider schon ja. immer
0: mit Half-Life. Und ja, ich kann auflösen, das ist tatsächlich gelöst, also äh, Gigan ist da selber aus den Wolken gefallen, hat gesagt, Mensch, da habe ich jahrelang, wenn ich so sagen kann, was falsch gemacht oder hätte ich was besser machen können, äh, habe ich auch auf seinem Discord gelesen und ja, das hat er jetzt gefunden, das hat er jetzt rausgehauen und da kann man sehen, selbst wenn man schon zufrieden war, jetzt wird es eben noch besser und kann eben, was die Performance angeht, ein bisschen näher zu einem nativen PC VRZ aufschließen, ja, und da kann ich nämlich sagen, ich habe es ja auch auf der Pico 4, die Levitation Bot, auch gestreamt und gespielt. Und bei Half-Life Alex und Mitchell war es immer so, dass du Mikro-Ruckel hattest. Das war mhm. total nervig. Und total. ist einfach weg. Es ist einfach weg.
1: Da bin das ich sehr gespannt, cool, ja. weil ich habe nämlich dadurch natürlich dann halt eben Half-Life Levitation mit der ähm, Pico 3 gespielt und ähm, halt natürlich über DisplayPort. Ne? Und das war natürlich dann ein super schönes Erlebnis, super flüssig, mhm. auch super scharf, tolles Bild, also ja, war wirklich gut, muss ich ja, sagen.
0: Wie sieht denn eigentlich so dein Headset-Bestand im Moment aus? Ich sehe da so viele Lücken gucken, in der Mitte. Ja, da, da ist eine Lücke,
1: da ja. ist eine Lücke entstanden. Nee, die G2 ist letztes Wochenende, ähm, hat einen neuen Besitzer gefunden.
0: Ja, Wahnsinn, seit ja, zwei war, Jahren, ne?
1: Ja, ich, ist ja Dezember, ne? Kamen genau. sie ja, Dezember 2020 und letztendlich habe ich letzte Woche dann, oder vor ein paar Tagen halt, ne, habe ich noch mal so ein bisschen. Wirklich, es ist vielmehr auch ein bisschen schwer, weil ihr ja auch immer noch ein super tolles Bild habt und ich habe ein paar Games gegeneinander gespielt, gerade jetzt noch mit der 4090 und habe dann aber wirklich gesagt, ehrlich, der Unterschied jetzt gerade bei so einem Spiel, Medal of Honor habe ich angetestet und und Asgard's Wrath habe ich angetestet und wie gesagt auch nochmal Walking Dead und ich habe einfach gesagt, also der ist so verschwindend gering, der Unterschied... Ähm, optisch zwischen der Pico 3 und der der G2, dass sich das für mich überhaupt nicht lohnt, beide zu behalten. Ja, und derjenige, der kam, war sehr nett, sagte, er hat vor allen Dingen halt vor, Flight Simulator zu spielen und halt Rennspiele. Ja, da ja, das ist ja, ja die super. G2 eigentlich genau. sowieso... Das Headset der Wahl und er rief mich danach auch an, weil er sagte dann so, ja Mensch, hier, ich hatte ja damals gehört mit Kabelproblemen und so weiter, aber er rief mich dann an oder schrieb mir dann, ne, alles gut, super, funktioniert ja super und letztendlich dadurch, dass ich natürlich auch immer mehrere Headsets habe, ist auch, obwohl sie zwei Jahre ist, ist habe ich die, sag ich mal, von meiner VR-Zeit nicht mal ein Viertel benutzt, ne? das muss man dazu auch mal so sagen.
0: Ja, echte spannende Zeit. Also, tatsächlich, erstmal herzlichen Glückwunsch an den neuen Besitzer. War das VR Neuling?
1: Ähm, ja, also, ja, er hatte super. die G2 zwar schon mal, aber ähm, er hat sie zurückgeschickt damals, weil er halt eben dieses Kabelproblem hatte. Ja. Und hatte halt gedacht, sie wäre halt defekt, ne? Und hat dann erstmal sich nichts wieder geholt.
0: Ja, das ist natürlich doof, wenn es so läuft. Aber gut, jetzt ja. ist er dabei. Ja, und ich habe tatsächlich auch die G2 V2 ah. hier gerade. Ja, und ähm, ich sag mal so, es war auf jeden Fall ein gelungenes Wiedersehen mit diesem Gerät, definitiv. Ja, Genau am 7.12.2020 habe ich sie bekommen, da habe ich hier den Livestream auf Nuviate gemacht, äh, wo ich sie ausgepackt habe und angeschlossen habe und so. Da hat es angefangen quasi richtig mit Nuviatec und ähm, Das war heute genau vor zwei Jahren. Am, ja, am 7.12. Ja, ja, wir genau, haben
1: heute ja. den
0: 7.12. So ist es, ja. Das ist auf jeden Fall spannend, ja. Ja, ja so schnell vergeht die Zeit irgendwie. Und hm. ja, ich, ich muss sagen, die G2 ist auf jeden Fall sehr gut gealtert, ja. Da kann man echt nichts sagen. Und ja, ähnlich wie so eine Quest 2 ist einfach viel gekommen und auch viel wieder gegangen, ne? Ich habe die G2 jetzt auch schon länger nicht. Das hat ja auch einen Grund, eben das Tracking einfach ist nicht konkurrenzfähig, aber es ist wirklich spannend, dass trotzdem das Bild schon vor zwei Jahren echt noch vieles so überholt oder zumindest einholt. Super Investition für alle, die, die noch eine G2 haben. Ja. Ja, cool.
1: Werden wir denn da auch ein paar Videos bei uv Tech sehen?
0: Ja, wir werden auf jeden Fall äh, was dazu hören, ja, denn ich habe nicht nur die G2 wieder hier, äh, sondern auch die Varioero. Und ähm, ja, da werde ich natürlich meinen Senf zu abgeben, ob jetzt sich dieser Black-Friday-Deal, da ich, wo ich wieder zuschlagen habe, irgendwie gelohnt hat oder nicht. Ne? Ich äh, lasse das mal so ein bisschen offen, aber für alle, die, die schon auf dem Discord unterwegs sind, die haben schon meine Ansicht dazu gehört und ähm, deswegen auch die Einladung kommt gerne auf den uvi discord server wenn ihr da auch immer Inside-Informationen haben möchtet. Ja, coole Sache, ist darauf Ja, das heißt, du hast jetzt die Pico Neo 3 Link, die Pico 4 und die Quest 2 gerade. Genau. Ja.
1: PSVR 1 die ist hm. auch noch irgendwo... Wie sieht es denn mit der oder? Vorbestellung der Playstation ja, 2 ich hatte aus? Ja Glück, du, dass ich ja? gleich äh, am Anfang vorbestellen konnte. ne Ich habe dann ja, an super. dem ersten Tag dann noch kurz vor eine E-Mail gekriegt und dann ging es ohne Probleme.
0: Das ist gut. Ja, ist ja auch nicht mehr lange, ne? Also noch so, ja, an zweieinhalb Monate ungefähr, dann ja. werden wir auch schon die Playstation VR 2 irgendwie in den Händen halten, da bin ich sehr gespannt mhm. und ich bin vor allem gespannt darauf, ja, man hat ja dann keine Spiele, <lacht> also immer wenn man okay. sich ein neues Headset jetzt gekauft hat, hat man Stimmt. plötzlich Zugriff auf alle Spiele gehabt, die man, nicht plötzlich, aber dann hat man Zugriff auf alle Spiele gehabt, die man eben besitzt auf dem PC, jetzt kauft man sich eine neue VR-Brille und hat plötzlich keine Spiele, <lacht> ja. Also ja, da wird so, auf jeden Fall der Geldbeutel auch. auch noch ein bisschen äh, was geben müssen. Was hast du, Matze? Das Bande mit Horizon. Ja gut, ein Spiel, aber das hast du dann auch direkt gekauft, ne? Also das ist ja leider nicht so, dass es umsonst dabei war. Nee, Cartes, das ja. ist natürlich genau. nicht.
1: Nee, ja, aber da nehmen ja. ja. wir natürlich heute auch drauf ein, Wir haben ja, also vielleicht habt ja der eine oder andere von euch ja auch schon eine PSVR 1 Spielebibliothek mit PSVR 1 Spielen, also ich habe ja. da schon eine Menge drin. Ja. Natürlich sind nicht alle abwärtskompatibel, aber ich kann mir vorstellen, dass da doch schon ein paar Dinger drauf laufen werden.
0: Ja, das hoffe ich natürlich, ne? dass da die Patches dann auch zum Release verfügbar ja. sind von Spielen, die man schon hat. Abwärtskompatibilität gibt es ja leider nicht, aber hoffentlich dann auch ein Gratis-Patch, das wäre schon cool denke aber auch, dass es hier und da auch eben, obwohl man das Spiel super cool fand und es sich lohnen würde aus der eigenen Sicht, dass es da gar nichts geben wird teilweise. Und ich bin mir sicher, dass es auch bezahlte Upgrades geben wird. Also das Spiel kommt einfach nochmal raus, man muss es nochmal kaufen. Ja, das ist dann so, ne? Das können sie, da können sie dann eben zu zwingen, wenn man dann natürlich im Gegenzug auch eine coole Qualität kriegt und es einfach Hund läuft, ja, dann ist man am Ende auch trotzdem happy, ne? Und sagt dann, ja, nicht, dass man abgezogen wurde oder so. Denn das ist ja der Main-Benefit der PlayStation VR natürlich im Gegensatz zum PC. Weil hier und da tauchen auf jeden Fall Probleme auf. Ich glaube, jeder, der eine VR-Brille hat und ein PC und gerade zuhört, der hatte mindestens einmal schon mal ein Problem damit und es ging irgendwas nicht, obwohl er einfach nur die Brille benutzen wollte. Das stimmt.
2: Aber was ich mich jetzt frage, ob das vom Entwickler abhängig ist? dieses kostenpflichtige Upgrade mhm. oder ob das dann von Sony nee das entscheiden
0: echt. die selbst, das ob sie da nochmal die Hand aufhalten für ihre Arbeit, die sie da reinstecken. Man weiß ja nicht, das wie das groß ist, die ist, aber es ist natürlich ähm, so, dass man ähm, ja da nochmal ein Potenzial hat, natürlich Geld zu verdienen.
2: Ja, ist mir schon klar, aber ja, VR-Spieler, die, ja, die verkaufen sich jetzt, sage ich mal, nicht so gut, wie die ganzen Exklusive großen Titel und ob man da jetzt noch wirklich Geld verlangen, naja, kann Frage, verlangen, aber ob sie es machen, pf, weiß nicht. Naja, die Frage Nierig. ist ja
1: erstmal, wer macht es für welchen Titel überhaupt? Ne, weil letztendlich wird es ja eine neue Käuferschaft geben und da von der neuen Käuferschaft, da sind wir natürlich dabei und alte Playstation VR1-Spieler, die natürlich eine Menge haben, aber wenn ich mein Spiel umkonvertiere, zum Beispiel ein Resident Evil 7 oder ein Astrobot, also wirklich auch richtig gute Titel, dann kann ich ja auch neue Kunden halt eben ja ähm, bekommen, ne? Weil es wird eine Menge Leute geben, die auch in VR neu einsteigen. Und die haben dann natürlich, wie gesagt, vielleicht die exklusiven Starttitel dann schnell durch. Und dachten, ja, was gibt's noch Cooles, ne? Wenn sie dann nach dem Resident Evil 8 und 7 noch mal spielen. Ja, oder gut, aber Astro das müssen Out. sie
2: ja neu kaufen. Ja, ja, aber das kaufen. ist
1: ja klar, sie haben es ja nicht. Das ist ja also eh logisch, dass Leute, die noch keine PS4 1 hatten, dass die ein neues Spiel neu kaufen müssen. Das ist ja logisch.
0: Genau, ja. Es das geht ja um die Leute, die
1: ja, es geht ja um die Leute, die halt noch gar nichts haben in dem Bereich und das sind ja neue Kunden und das wird da auch was kosten, logisch. Es gibt ja nichts umsonst.
0: Ja, das sowieso hey, genau, natürlich. das ist ja an das normale Verkaufen von Spielen, aber ich finde gerade, weil es ja, weil man gar nicht die Wahl hat auf der Playstation dann, auf der Playstation VR 2, gerade dann macht es Sinn, so ein Upgrade kostenpflichtig anzubieten, ja, damit man auch einfach nochmal Geld verdient damit und ja, ein Wechselwirkung ist natürlich die kleine Käuferschaft sogar noch mehr ein Grund dafür, Geld zu verlangen, weil sich wahrscheinlich der Verkauf insgesamt gar nicht so sehr gelohnt hat, wie bei anderen Titeln, die Flat rauskommen, ja. ja.
2: das kann auch sein, ja.
0: Ja, ja gut, ähm, Stagow, ja, danke für dein Update. Schön, dass ja, du heute wieder eins sprechen. wollte ich noch sagen. Ach, so, Ach ja, ja, da kommen,
1: reden wir ja gleich drüber. Also, das Aktuelle war natürlich heute, ähm, ja, heute kam ja Huberis raus und da reden wir bestimmt gleich nochmal drüber, aber genau. das habe ich heute auch schon geschafft, zweieinhalb Stunden ungefähr zu spielen. Ja, können und wir ja. gleich
0: mal dem, dem Kaufpreis genau. gegenüberstellen. Ja. Genau. Sehr gut. Super, ja, ähm, Sammy, <lacht> dann frage ich dich mal. Also erstmal schön, dass wir wieder sprechen hier. Ich hoffe, ab jetzt auch wieder regelmäßig, weil im Moment viel los bei uns allen privat, also ganz separat voneinander. Und, ähm, ja, wie sieht es denn bei dir so aus? Also, erstmal erzähl uns doch mal von deinem Eye-Tracking-Modul. Hast du das endlich fertig? Ist es schon für den Verkauf vorbereitet?
3: <lacht> Schön wär's. <lacht> ähm, nee, die Software ist dafür einfach, also der, der die Software schreibt, die ist einfach noch nicht so weit, dass man die okay. sinnvoll nutzen kann. Das leckt halt noch relativ hart. Also du hast halt immer so Bildstocker, das ist halt doof.
0: Das heißt aber technisch an sich funktioniert es? wenn da jetzt jemand wäre, der das besser ansteuern kann, dann würde es cool funktionieren, ja?
3: Na, du hast halt, im, genau, also der, der überträgt ja über WLAN das Bildsignal und das wird von der Software inzwischen relativ gut ausgewertet. Das, das geht, aber der hat halt immer noch, dadurch, dass die Funkverbindung anscheinend nicht an so richtig hinhaut von diesem Arduino-Computer, man müsste da halt wahrscheinlich mal einen schnelleren einbauen, dann wird es vielleicht besser laufen. Müsste mal gucken, ob man das auf auch, also die Software, ob man die auch auf andere kleine Minicomputer drauf spielen kann. Bis Jetzt geht halt nur dieser 32 blablabla bla bla, bla äh, Minicomputer da. Ähm, und da wäre halt cooler, wenn, wenn man da doch mal schnelleren Prozessor hätte, der mit der, mit diesem Bild, Bildflut im Endeffekt klarkommt.
0: Ja, cool. Also hätte ich nicht gedacht, dass das erstmal trotzdem so gut funktioniert, mal absagen, also technisch funktioniert, aber gut klar. Ähm, das sind dann eben die Unterschiede zu ja, teuren Modulen, wo dann auch alles in einem Paket kommt, Software auch, wie Tobi Eye Tracking beispielsweise. Ne? Das ist dann natürlich der Unterschied irgendwo. Aber ja, cool, cool zu hören. Auch cool, dass du da so rumbastelst. Ja, erzähl uns doch mal davon, was dich so in der letzten Zeit VR-mäßig beschäftigt hat. Was machst du gerade so?
3: VR-mäßig habe ich jetzt zurzeit, ähm, ja, Saber hatte ich jetzt zuletzt wieder viel gespielt und ich habe mit Buddy zum Beispiel ähm, Elite Dangerous gespielt. Das war wieder mal schön, mal reinzugucken, jetzt mit der 4090 und wo das, wo man das dann auch mit einem po 2 spielen kann, ohne was das völlig zusammenbricht, wenn man da ein bisschen die Kantenklettung hoch machen will, weil bei so einem Spiel ist es halt immer übel durf, wenn du halt in die Entfernung guckst und dann eine niedrige Auflösung hast und dann sieht das halt im Endeffekt total matschig aus in der, im Hintergrund. Und jetzt ist es halt, egal wo du hinguckst, gestochen scharf. Und das echt dann richtig schön. Das sieht dann ja, coole Sache. echt mega aus.
0: Wie ist so die Auslastung? Oder was hast du jetzt so eingestellt an Auflösung und auch Grafik-Settings?
3: Also ich konnte es dort wirklich nur auf 1,0 lassen. Aber dafür konnte ich dann im Endeffekt das Preset ähm, VR Ultra einstellen. Und das sieht dann echt schon mega aus. Ey. Also man ja. kann den Scale noch ein bisschen anpassen. So 1,2 lief auch noch halbwegs, aber da hast du dann irgendwann das Problem, dass der Speicher voll läuft, weil das Spiel, ich sage und schreibe, 23 GB Grafikspeicherplan. Oh, 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 Wahnsinn, oh, 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 der, der
0: gönnt sich. Richtig, optimiert. Das ist echt pervers
3: cool. dann. Also, der frisst dann ordentlich. Aber. Ja, 1,0
0: reicht ja. ist 100% nativ, ne, alles cool. Auf bei 5000 pro Auge. Also du hast ja eigentlich schon super Sampling an, ne? das darf man ja nicht vergessen. Also, da ist ja, ja schon dick super Sampling bei dir drin. Äh, für alle, die mich kennen und wissen, HTC Vive Pro 2, ja, die gönnt sich ja jeden Tag so eine andere 100% äh, Resolution-Zahl, uh, ja. ne? ja, genau. Also ähm, das sind quasi gar nicht 100%, sondern, also man kann so jeden Faktor äh, pro Auge, kann man so mal 1,5 rechnen, dann hat man so eigentlich die Zahl, die man eigentlich als native Renderauflösung bezeichnet. Und da ist man mit 5000 mal 5000 Pixeln pro Auge auf jeden Fall deutlich drüber, ja. Deswegen super, dass es so läuft. Ich muss sagen, ich habe mich noch nie so richtig mit dem Spiel beschäftigt, ähm, aber ist das nicht eigentlich auch mal eine coole Sache, wenn wir da mal alle zusammen drin wären? Also es wäre natürlich cool, wenn sich jemand auskennen würde. Aber ich glaube, das ist doch ganz witzig, oder? Das ist doch ein super Multiplayer-Spiel, Sammy. Was würdest du sagen?
3: Also so, es ist ein mega äh, Multiplayer-Spiel. Und ich und Buddy haben ja zum Beispiel ähm, zusammen jetzt schon mal probiert, uns einen Fighter zusammenzubauen. Und wir wollen jetzt zunächst mal uns ähm, so eine Fighter-Schlacht teilnehmen. Das letzte Mal hat es bei, leider beim Joystick, bei mir noch nicht so schön weil das Spiel irgendwie meine, meine kompletten Preset wieder auf dem Haufen zaun Jetzt darf ich erstmal Controller neu einstellen, weil das Spiel ist leider noch nicht so so schön, was diese dieses Erkennen ah, das ist der und der Joystick, da kann ich das so und so belegen. Nee, das muss halt alles so schön von Hand machen. Und ja, also beim Spiel an sich, es ist vom Einstieg her ein bisschen knifflig manchmal, aber wenn du jemanden hast, wie zum Beispiel ein Buddy oder so, dann bist du da eigentlich ziemlich schnell drin und hast dann eigentlich auch ganz schön viel Spaß. Weil so, es gibt zum Beispiel der Buddy, der hat so ein großes großes Schiff, da kannst du mehrere Leute drauf einladen und die können dann so kleine Fighter fliegen und die fliegen sich in VR natürlich übelst mega, weil du kannst überall hingucken, du hast die ganze Zeit den Raum im, im Blick, also kannst überall, sofort reagieren, wenn du was siehst und die fliegen halt extrem schnell, du kommst dir vor wie so ein, ähm, wie in so einem kleinen Raumschiff, Mini äh, Speed Racer eher besser gesagt, ja so Speed Racer würde ich dazu sagen und das macht dann echt, echt Laune. Ey. Da. Ja.
2: Ich habe nicht das richtig sehen, dass man da zwischen der VR-Ansicht und der Flat-Ansicht irgendwie wechselt. Und das
3: Problem ich glaub, ich bei hab... dem Odyssey ist jetzt zur Zeit noch, was du, wenn du auf dem Planeten landest und in diesen Charakter übergehst, was dann du dort nur so ein Flat-Monitor hast, das ist ein bisschen doof gemacht, weil ich es noch nie hingekriegt habe, was du im First-Person vor allen Dingen ja. ähm, einfach in der VR-Ansicht gucken kannst und dann einfach mit der Maus im Endeffekt steuerst die Waffe, das würde ja schon reichen, aber das haben sie leider noch nicht umgesetzt. Ja, das sah aber aus, als halt würde ein Big Spiel
2: dann spielen, oder? So in der ja, Art ja, genau, das ist wie
3: so ein Monitor dann, wie der, der vor dir ist und das fühlt sich irgendwie völlig surreal an. Also zur Zeit als VR-Spieler würde ich auf keinen Fall <lacht> allen empfehlen, den, die Planetenerkundung zu machen, die ist im Flat dann wahrscheinlich lustiger. Aber ich Raumschiffe okay. und Fahrzeuge und sowas, das funktioniert 1A in VR. Und das macht dann aber auch richtig Fates. Also das mhm. sieht dann auch mhm. total richtig cool aus. Und vor allem mit so kleinen Fightern und sowas, da macht das richtig Spaß dann. So, es ist dann wie squadrons im Endeffekt.
2: Und was kostet das Spiel aktuell so? Ich weiß
3: nicht. Mm, oh Gott. Äh, ich glaube, genau, du brauchst ja dieses Elite und dann gibt es dann noch dieses Odyssey. Das ist nochmal so ein zusatz Add-on. Ich glaube, das sind immer zwei, äh, ich glaube, Elite habe ich für als Key mal für 5 Euro irgendwo gekriegt. Das gibt man relativ billig. Ähm, aber das Odyssey, das ist noch relativ teuer. Da habe ich jetzt zuletzt auch für 15 Euro bezahlt als Key. Das war auch noch okay.
0: Ja, aber, aber da kann man sicher ja dann, wenn man Lust auf das Spiel bekommen hat, ja, dann nachträgt ja auch zu entscheiden, das dann zu kaufen. Ne? Das DLC, ja. Ja, das
1: ist ja, aber DC, ja sie,
3: das sieht halt auch von der Grafik halt übelst nochmal so, noch okay. übelst einen übelsten Sprung gemacht. Das also verstehe. das. Also das alte Elite sah schon okay aus, aber da war die un in äh, die, das, was du räumlich gesehen hast, noch nie so krass wie das, wie das neue Odyssey jetzt. Also das sieht grafisch nochmal ein ganzes Stück geiler aus. Ähm, ich habe letztens ja.
2: bei Buddy beim Stream bist zugeschaut und der musste immer wieder das Spiel neu starten, weil das dann das so anfängt zu, ja, zu ruckeln und dass der Speicher überlief. Also der hat da echt zu kämpfen gehabt. Selbst mit der 3070 war es nicht so toll zu spielen. Nein, wie auch. Das, das ist, ist
3: das Spiel komisch. extrem hungrig. Also mit der 3090 90 zum Beispiel, da konnte ich es zwar so halbwegs gut spielen, aber ich musste so gut endampfen, damit das überhaupt lief. Und jetzt mit der 4090 läuft das geil, wie so Genau, okay.
0: und in zwei Jahren, wenn wir dann eine 50-90 haben, dann sagen wir wieder, oh, damals mit der 4090 90 <lacht> lief überhaupt nicht gut. Ja, das werden wir auf jeden Fall immer sagen über No Man's Sky auf dem PC, ja. Das letzte Spiel überhaupt, muss man echt sagen, was Performance <lacht> angeht. Nein, ja, coole Sache. Ähm, hat mir auf jeden Fall, äh, ja, interessiert gemacht, was das Spiel angeht. Und ja, lasst uns da doch mal ein Auge drauf werfen. Wir haben Übrigens, ja. an der Stelle Kommentar, also an Spielen mangelt es wirklich nicht, wirklich nicht. Ne? Also vielleicht gibt es nicht so große Titel, äh, wie man sie eben von, von der Kindheit oder generell von der Jugend kennt, wo man dann immer in diesem Franchise bleiben möchte. Natürlich nicht, aber es gibt genau gleichwertige Titel auch zu zuhauf und ich weiß gar nicht, was ich als nächstes spielen soll. Meine Liste ist ellenlang, das ist also echt überhaupt kein Problem und das ist auch nicht nur, weil wir irgendwie in VR drin sind, nein. Wir haben alle eine Liste von Spielen, die wir noch nicht gespielt haben und die sind alle richtig gut und das vor allem auch stark ja. auf mit seiner Spielbibliothek.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und bei Elite muss man sagen, das war auch schon zweimal bei Epic kostenlos. Ähm,
3: das Grundspiel noch? Ne?
1: Erhältlich. Das Grundspiel. Ja, ich habe ja nicht mehr als das Grundspiel. Ich habe es auch irgendwo mal in irgendein Bundle geholt. Aber letztendlich, ist es auch schon zweimal mindestens bei Epic kostenlos erhältlich. Okay. Ähnlich wie Star Wars Squadrons. Ja. Also mit Geduld kriegt man es bestimmt demnächst mal irgendwann wieder.
0: Das können wir eigentlich ja, auch okay, noch mal cool. spielen. Ne? Das war eigentlich ja, ja. Multiplayer auch ganz witzig. Und ja, ja, spätestens jetzt soll die Performance auch okay sein. Ne? Ähm, ja. ja Und wenn nicht, ja, dann ist halt der PC immer noch zu schlecht. Okay. Sonst spielen wir das ja.
1: garantiert mit der PSVR 2. Absolut. Weil ich also, glaube, das wird ein Spiel sein, das werden die definitiv äh, PSVR 2 kompatibel machen. Das habe ich, ich so ein Gefühl. Es nicht. Ich, also ich
0: glaube Weißt du warum? Weil es EA ist und die jucken sich einfach. Die, also die juckt es gar nicht, was die Vergangenheit gebracht hat. Überhaupt nicht. Das ist so mein Gefühl. Naja, aber ich hoffe, ich habe Unrecht natürlich. Ne, das wäre natürlich cool. Auf jeden aber Fall.
1: letztendlich muss man sagen, das ist ja auch ein Spiel, was du ja eher mit Gamepad spielst auf der PlayStation.
2: Ja, Oder mit dem Controller.
1: Okay. So, genau. da ist ja eigentlich Gut letztendlich das. Ähm, das Tracking der Controller, was ja ganz anders ist, das ist ja äh, Was musst du da großartig ja, umprogrammieren? Ja, deswegen
0: ärgert mich das ja so, dass es keine Abwärtskompatibilität gibt. Dass es nicht mal einen Modus gibt für Spiele, die sowieso nur Gamepad-Unterstützung haben. Genau. Es ohne auch, dass das Gamepad getrackt wurde. Einfach nur wie man auch ein Flat-Spiel spielt. Ja, so Und wie in also, also den, den Schuh muss Sony sich wirklich anziehen. Ja, ne? ja das, definitiv. Also, das sind ganz viele Spiele, die man so auf Anhieb hätte spielen können. Und vor allem auch Resident Evil 7. Ist jetzt ja. nicht so, dass ich da jetzt super heiß drauf wäre, das weiterzuspielen. Ja, ist einfach nicht so gut das Spiel, ne? Ist einfach <lacht> langweilig. Genau. <lacht> <lacht> Aber es wäre natürlich cool gewesen, weil es einfach ein weiterer ja, Titel gewesen wäre, äh, wo man mhm. auch Leuten mal vor, <lacht> <Entschuldigung>, <lacht> VR zeigt. Und ähm, die dann äh, ja doch auch sehen können, wie immersiv das sein kann.
1: Ja, ja vielleicht ähm, passiert es ja nicht bei, bei EA, sondern hier bei Capcom. Wer weiß.
0: Yo, lasst uns darauf hoffen. auch. Ich bin echt gespannt auf die PlayStation VR 2. Echt spannend. Oh, ja, ja. Oh, ja. Matze. Äh, ach so, Sammy, du hast sie auch vorbestellt? Ja, ich hatte jetzt
3: echt gestern, gestern? Ja, gestern hatte ich jetzt endlich Glück, was ich Gut. dann auch bestellen durfte. Sehr Und klein cool. mit Horizon. Ja, ja.
0: Okay, ja. Ähm, du darfst dich auf jeden Fall glücklich schätzen, dass du in diesen heiligen und engeren Kreis <lacht> einge eingeschlossen wurdest jetzt. Ne? Um uh, oh. Aber so
1: eng ist er doch jetzt auch nicht mehr.
0: Nee, seit Nikolaus nicht mehr tatsächlich. Habe ich auch nicht den Eindruck. Das war ein schönes
3: Nikolausgeschenk von Sony. Ja,
1: ja danke Endlich habe ich das ja. Ähm, Wir dürfen es kaufen. Ja. Genau. Aber das habe ich ja vorher gesehen, dass das also ich mal sag mal so, es wird auch noch weitere Vorbestellungsmöglichkeiten geben bis zum 23.02. Ja. Ich sag zum mal, Moment ich, weiß, auch kannst
0: du so, bestellen. ich ja. glaube, ja, ich glaube, Sony ist halt einfach noch nicht so ein geübter Händler. Ne? Sony ja, hat andere stimmt. Stärken, aber sowas zu launchen irgendwie auf ihrer eigenen in ihrem eigenen Shop, ich bin auch gespannt. Mit was für ein Paketdienst das kommt? Ganz <lacht>
2: groß PSVR 2, ja, und dann noch am besten wieder, Preis noch drauf, Genau, ja, Seriennummer, <lacht> ja genau. gar kein Ding, <lacht> ah,
0: unglaublich. Ja Matze, das heißt, du hast sie auch vorbestellt, ja, ja und hast auch Angst davor, dass genau das wieder auf der Verpackung stehen könnte und vielleicht den einen oder anderen Paketdienstleister motivieren könnte, da mal äh, zu schauen, ob nicht irgendwas zu
2: Bruch gegangen ist. Ja, ich hoffe, es passiert nicht. Nicht so wie beim Steam also ich weiß, oder bei der die... Pico. Bei der Pico ja, steht es genau. ja auch schön groß drauf. drauf. Ja, auch bei der Variero auch. Ja,
1: Mit Seriennummer. Ach, ja, bei der Aero auch. Ja, klar. Steht es auch bei der 4090 drauf?
2: Nee, aber ich glaub, schon besten auch ein bitte nicht klauen, oder? <lacht>
0: nee, also äh, das Paket der 4090, das war immer sehr groß. Und ähm, was natürlich auch eine Größe der Grafikkarte liegt, aber da stand einfach nur Absender ja, beispielsweise ja, Case King in dem Fall.
1: Ich sag ähm, nur Sperrgut, ne, Sammy? Ja.
0: <lacht> wie, worüber redet ihr? Ach, über eine
3: Grafikkarte, die per Sperrgut gehen musste, weil der Karton einfach viel zu groß war. Und die scheiß Paketfrau dann gesagt hat, ja, das ist jetzt Sperrgut.
1: Okay, mhm. ja. 4090 also ist Sperrgut, ja.
0: Nichts gegen die <lacht> Paketfrau natürlich, ne. Sie hat es richtig gemacht. dann Hast du falsch abgemessen, oder wie?
3: nee das nicht, nee, aber der Karton ist einfach der, der von der KFA 4090, der ist halt voll aus der Norm. Also ich habe noch nie gesehen, dass ein Karton so riesig sein kann bei einer Grafikkarte. Der ist einfach mal doppelt so groß wie die Standardkartons. Das okay. ist einfach krass. Also man sieht ja oben da so, das sind so die Standortgrößen, die sind eigentlich ja. immer so. Mhm. Und die bam einfach doppelt so groß. Krass. Okay. Und ja, findest find du dann find dann mal eine, einen passenden Karton dafür, ja. Okay. Oh nee. Aber ja. Denn ja. Jetzt gibt es wieder einen glücklichen 40-90-Besitzer, der VR spielt.
0: Sehr gut, ja. Absolut. Die Investition lohnt sich für VR. Ja. ja. In Anführungsstrichen, wenn man von Lohn sprechen kann. Ähm. <lacht> Ja, ich bin echt gespannt, was wir so in zwei Jahren sagen, wie, was sich dann so getan hat, ob wir alle echt nur noch Playstation spielen werden vielleicht oder ich weiß es nicht. Also eine ne Motivation weiterhin PC VR natürlich aufrecht zu erhalten ist natürlich sowas wie Simracing ne? oder so Microsoft Flight Simulator, Also Sachen, die man nur auf dem PC machen kann natürlich ne? und natürlich auch äh, zwei, drei andere Sachen auch irgendwo. Aber das ist immer noch das Steckenpferd und wenn man auch dann irgendwann mal die PlayStation VR 2 in der Hand hat oder in der Hand hält, dann wird man auch erstmal gucken, okay, das wird wahrscheinlich jetzt alles gut laufen, aber wie ist denn wirklich die Grafik und die Auflösung? Ne? Ich denke eben, oder wir können uns sicher sein, dass es ja halt keine High-End VR-Brille und auch kein High-End System dahinter und da wird wirklich äh, der Unterschied sehr wahrscheinlich äh, da sein, aber ob er wirklich so signifikant ist, dass man eben die hohen Kosten und auch den Stress auf dem PC auf sich nimmt, bei normalen Spielen, das wird sich zeigen. Gut, so, Matze, du hast von deiner Vorbestellung gesprochen, genau, ja, erzähl doch mal, was hat dich sonst so
2: beschäftigt? Oh, was hat nicht beschäftigt? Also einmal, wie gesagt, die Half-Life-Mod, die starkruf angesprochen hat, Levitation, habe ich da jetzt ein bisschen gespielt, auch mit äh, Virtual Desktop habe ich es mal ausprobiert und auch mit dieser Beta, was du gesagt hast, mit der Quest 2 und also ich bei mir jetzt den Ton weg?
0: Nee, wir hören äh, okay, nicht. Okay, Entschuldigung, okay, Entschuldigung. Ja, ja.
2: ja und, also bei mir lief es jetzt nicht so ganz optimal, muss ich sagen. Also ich habe auch noch so leichte Ruckler gehabt. Aha, okay. Mhm. Ich habe, wie gesagt, auch die Beta drauf gehabt und ich hatte so diese Mikro-Ruckler. Aber es war ja, wie gesagt, nur mit dieser Mod und ich glaube, die Mod, die gefühlt performant. Ja. Und dann, ja, gesagt, das habe ich gespielt, dann streame ich gerade God of War ein paar Mal die Woche auf der PS5. Flat-Spiel. Ja. Als es nicht jemand kennen sollte.
0: Doch, ich muss mich outen. Auch das habe ich schon <lacht> jetzt echt oft gespielt und ich habe vorher noch nie, <lacht> Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet falls man nicht hört und manchmal kann ich das Husten Doch, nicht man. unterdrücken. <lacht> ja. <lacht> Ähm, und ich muss tatsächlich sagen, obwohl ich es gar nicht kenne, dieses äh, Franchise, es ist es super cool. Ich bin direkt in den ersten fünf Minuten abgeholt worden, äh, so ja. gefühlsmäßig vom Spiel. Und ja, es macht, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, definitiv. Ja, Deswegen, ja. ich kann gut verstehen, dass das äh, ja, so eine kleine, so eine kleine Nebentätigkeit neben VR ist von dir, ja.
2: ja ich sage, es gibt super gute Flat-Titel und die will ich auch dann erleben und dann ist es mir egal, ob es VR ist oder nicht. Bevor ich es überhaupt nicht spielen kann, dann spiele ich es gerne in Flat. Ganz einfach. Und das macht ja eigentlich jeder von uns hier in der Gruppe, würde ich sagen. Dann, ja, wie gesagt, dann habe ich hier Walking Dead, Saint and Sinners 2. Also Chapter 2 habe ich ausprobiert auf der Quest 2. Ja... Ja, erzähl doch mal. Ja, du bist sehr überzeugt. Ja, also ich glaube, hässlich ist noch freundlich ausgedrückt, muss ich ehrlich sagen. Es sieht furchtbar aus. Also ich habe das Spiel sogar okay. neu gestartet, weil ich dachte, es ist ein Fehler, dass die Textur nicht geladen wurden und ähnliches, weil es so hässlich ist. Also ja, ich habe ein paar Videos gemacht hier, so Vergleichsvideos und so und mehr will ich auch gar nicht machen, um ehrlich zu sein. Ich warte auf die PC-Fassung, weil das
0: was ist denn mit diesem sogenannten Patch, der da gekommen ist, der alles besser machen soll? Also
2: ich habe circa eine halbe Stunde gespielt und habe ich verglichen zwischen dem Patch und der ersten Version, die man auf der Quest 2 hatte. Und das Einzige, was mir wirklich aufgefallen ist, das Einzige, was ich gesehen habe, war ein No-Smoking-Schild. Das war bei dem Update scharf und bei der ersten Fassung, also bei, dem, bei der ersten Version, war es halt unscharf. Das war wirklich das Einzige, was mir aufgefallen ist. Ja,
0: das ist ein wichtiger Hinweis. Ne? So eine Hinweismeldung ja. muss man auf jeden Fall ja, lesen, ja, ne. auch in VR. Lieber nicht rauchen, ja. während ihr VR macht.
1: Ja. Es könnte
2: jetzt sein natürlich, dass, wenn ich jetzt, keine Ahnung, da jetzt noch fünf Stunden weiterspielen würde, dass vielleicht noch ein zweites Schild auftaucht oder ein Blatt Papier, was noch besser aussieht, <lacht> aber kann ich mir okay. kaum vorstellen, weil der ganze Rest genauso hässlich war wie zuvor. Wie hast du denn den Unterschied zur
0: ersten Version des Spiels, also nicht Version, sondern des äh, Teil 1 äh, von Saints and Sinners empfunden auf der Quest? Also hässlicher, also auf jeden Fall hässlicher.
2: Ich hatte den ersten Teil schöner.
0: Achso, den ersten fandst du so schöner. Ja, aber ja das auf jeden ist Fall. ja ganz komisch. Ist das vielleicht, sind da irgendwie mehr Zombies oder größere Städte oder, also dass sie die Performance woanders brauchen?
2: Ich weiß es nicht. Also gefühlt ist der erste Teil. Wie ich schon gesagt habe, da ist viel mehr Nebel, da ist es dunkel und vielleicht dadurch fällt es einem nicht so stark auf. Aber hier im zweiten Teil ähm, ist es gefühlt ein bisschen heller. Du kommst ins erste Außenareal und da wirkt es auch alles heller und vielleicht dadurch, keine Ahnung, wirkt es halt, kommt es wirkt das Spiel einfach anders und man sieht es vielleicht deutlicher ja. und schneller. Das kann halt gut sein. Wenn es dunkel ist, dann fällt es einem vielleicht nicht so stark auf.
1: Ich habe eine Befürchtung, der erste Teil war halt ein reines PC-Spiel. Der ist dann irgendwann für die Playstation gekommen und dann ist er irgendwann komplett portiert worden für halt die Quest. Und da ist natürlich so, da musst du natürlich arbeiten, optimieren und natürlich gewisse Sachen weglassen. Ich befürchte leider, dass es jetzt genau umgekehrt gemacht worden ist, dass der glaube jetzt ich, nicht. ich glaube, dass der jetzt für no. die Quest gemacht wurde. Und jetzt arbeiten die noch die nächsten zwei, drei Monate an der PC und an der PlayStation VR 2 Version. Und ich hoffe, dass sie mindestens halt die gleich, das gleiche Resultat rauskriegen wie beim ersten Teil, weil das finde ich immer ganz, ganz gruselig, wenn Nachfolger grafisch schlechter ist als sein eigener Vorgänger.
2: Also ich habe ja es gibt auch ja schon Videomaterial im Internet, wo manche Leute die PC-Fassung spielen. Ich habe auch Bilder von der PC-Fassung und ein Trailer. Und das sieht auf jeden Fall, das sind zwei verschiedene Spiele, also es sind Welten. Was Immerhin, da das sind ja sieht. gute Nachrichten. Ne? Ja, so also ist, es wird ja. auf jeden Fall viel besser aussehen. Die
0: Befürchtungen, die du hast, Stargroff, die haben wir ja immer leider im Moment, ne? leider, dass ja. wenn mal irgendwie so ein Spiel rauskommt, weil die Quest einfach halt die Plattform ist. Ähm, ja, aber genau wie du sagst, es gibt ja schon Versionen, die Leuten zur Verfügung stehen, Matze und da können wir aufatmen, dass es auf jeden Fall nicht so schlecht aussieht, wie auf der Quest auf dem PC, ja, auf aber die Frage ist eben, wie sieht es auch da verglichen äh, zu der äh, zum Teil 1 aus? Man erwartet sich ja schon auch, also mindestens genauso gut, das ist auf jeden Fall eine Messlatte, aber schon auch vielleicht besser, Ne, das wäre auch gut eigentlich. Ne,
2: Aber ja, ja, mal gucken. Das Spiel hat ja an sich so einen Stil, Ja, der eh, da hast du nicht so viele Details, das ist ja so ein bisschen Comic-Stil und das ist ja immer ein bisschen detailarm, würde ich sagen, und ich würde es jetzt gar nicht so schlimm finden, weil das Spiel einfach so. Das ist, wie gesagt, dieser Stil ist einfach so speziell, dass das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Genauso in Borderlands. Borderlands sieht eigentlich immer gleich ja. aus, finde ich. Ja, ja. Und ob es jetzt da der nächste Teil jetzt, das kann ich ja viel besser machen, jetzt großartig, finde ich. Auf, auf so einen Comics, die kann du ja nicht so viel rausholen, finde nee, ich. Nee,
0: aber dann ist das ja auch ein Statement, ne? Wenn ein Spiel nicht echt aussehen möchte, das ist es ja okay, ne? Wir sagen ja auch nicht, Hyper-Dash steht schlecht aus, aus oder sowas.
2: Ne? Genau, ja, genau. Genau. Also ich denke, also denk, okay. die PC-Fassung, die PSVR-2-Fassung wird gut aussehen und ich denke, es wird so eine ähnliche Experience von der Qualität sein wie der erste Teil und ich finde es schön, auf dem PC sieht es geil aus, der erste Teil. Mir macht Spaß, ich habe es gern gespielt. Ich wollte gerade
0: fragen, hat es dir denn überhaupt Spaß gemacht? Ja, Ist das ein ja. Genre, was du gerne
2: spielst? Ja, also ich habe es damals auf der PSVR 1 angefangen. Hat mir auch super gefallen, bloß ich hatte volle Probleme. Hier irgendwie, Ich hatte ja so ein Buch mit den Aufträgen, was man machen muss, so ein Notizblock und ich hatte so Schwierigkeiten, den gescheit zu lesen und dann hatte ich auch, ja ziemliche Probleme mit dem Tracking bei Gewehren oder größeren Waffen auf der Playstation und dann habe ich dann noch mal von neu auf dem PC angefangen und habe es auch durchgespielt und ich fand es echt gut, mir hat es echt Spaß gemacht.
0: Ja, okay, cool. Ich muss sagen, mich reizt das alles überhaupt nicht, also das liegt <lacht> vielleicht auch daran, dass ich kein Fan der Serie bin, also einfach, weil ich es nicht geguckt habe. Das interessiert auch da, mich auch gar nicht die okay, Serie. verstehe, okay. Ich denke mal, einige lockt es auch trotzdem an wegen des Namens. Ich brauche nicht schon wieder ein Zombiespiel. Das, ja, aber ich, einfach, es, das schreckt mich total. Ja, ab. aber das total. weiß
2: nicht. Du, du hast ja diese Physik, wie du gegen die Zombies kämpfst mit den verschiedenen Nahkampfwaffen und so. Das fühlt sich, finde ich, jetzt auch anders an. Es ist auch nicht so ein, so ein einfach so ein Geballer, so ein sinnloses. Da muss man schon ein bisschen überlegen, wie man gegen die Zombies vorgeht und es fühlt sich auch gut an, teilweise den Messer irgendwie in den Kopf zu rahmen oder die Zombies fertig zu machen. Also, mir macht's, mir macht's Spaß, ich find's cool. Wie bei dem PC. Spiel noch fehlt,
3: ist ein Korb-Modus. Ja. ja, das, ja, ist, das, das, ist also, ja das
2: so. fehlt ja bei jedem Spiel. Im <lacht> Prinzip. Fast bei <lacht> jedem Spiel. Aber ja das, soll sagen, ja, das ist genau. Also, wenn das Spiel Korb hätte, ich glaube, das wäre so. Oh, das Aber du hast ja so bau Baufeatures,
3: du baust ja deine Waffen auch ein bisschen. Genau, wenn man sich sowas. da
2: unterstützen könnte mit den verschiedenen Sachen, das würde das Spiel so aufwerten. Aber ja. Leider das hat kein Koop. Nein. Nee, überhaupt nicht. Nee, Sonst hätten wir das ja schon. so traurig. Lange nicht. wir schon gespielt. Ja. Also, ich glaube, das wäre das Spiel, was wirklich einen Koop-Modus zu so gut vertragen könnte. Das würde, Ich glaube, das würden alle lieben und alle würden das feiern. In Half-Life, ja, wäre klar cool, wenn man zusammen sich da durchkämpft, aber Walking Dead im Koop, vor allem durch dieses Looten und dieses Gegenstände sammeln und dieses, diese Waffen aufrüsten, bauen. Vor allem, man ist ja teilweise oh. da schon. Ähm, ziemlich gestresst, weil die Zombies einen angreifen. Es gibt dann so eine Phase, wo, wo es dann dunkel wird, wo man dann im Prinzip am besten das Level verlassen soll. Und dann greifen einen viele Zombies an. Wenn man dann zu zweiter da kämpfen würde, oh, das würde, glaube ich,
1: ja, und viel Spaß vor allen machen. Dingen, es ist ja auch Grundbestandteil der Serie. Ne? Ich meine, wenn man sich die Serie anguckt, da ist es ja immer so, dass dann nicht eine Person einzeln losläuft, sondern wenn die irgendwie auf Mission gehen oder irgendwas besorgen müssen, Nahrung oder, oder irgendwas anderes, die sind ja immer zu zweit, zu dritt und gerade das macht ja eben diesen Reiz aus, ne dass dann... Ja, wieder, aber, ne?
2: Ich weiß ja, das Spiel basiert ja mehr auf den Comics, aber ich habe da absolut keine Ahnung. Ja, aber das Ahnung. ist ja
1: im Prinzip äh, nicht genauso. Comics? Also, ja, ich kenne mich gar nicht damit aus. Doch, doch, ja, das, das Spiel basiert
2: auf den Comics. So, die, die Serie basiert auch auf also, den Comics. Genau. Also auch auf den... Ich, ich kann mich ja. da jetzt auch nicht so aus.
1: Nein, nein, die Comics und dann kam die Serie und jetzt kam halt eben das Spiel dazu. Mhm. Es gibt, ja. Ist ja nicht das einzige Spiel, da gibt es ja massenhaft Spiele auch in Flat, ne? Auch auf ja. dem Handy oder so. Also das wird ja auch geschröpft ohne Ende.
0: Ja, ja. ich glaube, ich teste das bald mal auf dem Handy. <lacht> Das Spiel, das nein, ist jetzt nein das ist zu... ja nicht
1: das Spiel, das ist ein ganz, also es gibt auf dem Handy ganz andere Walking Dead-Spiele, die damit auch Ja, die, zu tun die reizen haben.
0: mich, die schaue ich mir mal an. Ich, <lacht> ich habe glaube ich, hab, ich, hab,
1: glaub ich drei gehen. Jahre lang ein Walking Dead-Spiel auf dem Tablet und Handy gespielt. Echt? Ja. Bis vorher -Kam, kam,
2: ja. Breachers für die Quest 2 die Alpha-Version. Ja. Da gab es ja mittlerweile sogar ein Update von der Alpha. Und bringt, die, bringt das ab. Ja, ja auf jeden Fall, ja. Was bringt das? Also Bugs verschwinden. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wenn man zum Beispiel sich von, von oben kam irgendwie, von der Decke, dann wenn man die, keine Ahnung, das Fenster oder was immer gesprengt hat, dann konnte man so kurz im Prinzip den Raum sehen von oben. Gab es so einen Ach Bug. So, ne. Das ist jetzt mhm. weg. Jetzt kann man leichter die Surfer aussuchen. Das ist okay. jetzt viel besser gemacht. Also man kann jetzt keinen Surfer erstellen, aber man kann ihn viel leichter joinen oder einen Surfer finden. Also ja,
0: Erzähl doch mal ein bisschen äh, zu dem Spiel, kurz ein paar Sätze. Was ist das denn, Breachers?
2: Ja, auch ein Ego-Shooter, so ein Taktik-Ego-Shooter, sowas in der Art wie Rainbow Six Siege. Es gibt natürlich zwei Teams. Eins, das <lacht> hat in einem gewissen Gebäude eine Bombe platziert und dann muss man als gegnerisches Team die Bombe zuerst schärfen mit einem MP. muss ein MP platzieren. Äh, setzen und dann im Prinzip die Bombe entschärfen, ja, eigentlich so, so im Prinzip wie Counter-Strike könnte man sagen, Search and Destroy. und hier muss man halt taktischer vorgehen. Am Anfang, wenn man spawnt, kann man sich zum Beispiel verschiedene Waffen kaufen, ausrüsten und dann stürmt man im Prinzip das Gebäude und probiert entweder die Bomben zu entschärfen mit diesem EMP oder halt das gegnerische Team zu bekämpfen, ja. mhm. auszuschalten, okay. wie auch immer man es nennen will.
0: Ja, Rainbow Six in VR. Doch ja, das also ist cool.
2: echt gut. Also ich muss sagen, auch wenn ich jetzt, gut, das kann ich jetzt nicht so ganz vergleichen, aber wenn ich jetzt das sehe in der Alpha, wie das Spiel jetzt in der Alpha schon aussehe, und wenn ich dann Walking Dead, Satan, Sinners sehe, die, Seit ja, das ein paar Jahren Erfahrung haben, denke ich mir so.
0: Alleine so, äh, dass auch kein wirklich, also du hast Stellen, aber dass da nicht dauerhaft kann Flimmern auch
2: vorhanden ist. No, ja. das, sieht, also das? das sieht echt genau. gut aus. Also ich bin echt total überrascht, Das macht echt Spaß. Also mhm. ich habe schon einige Runden hier gezockt mit der Community mhm. und ich finde es echt geil. Ich kann es nur empfehlen, auch wenn jetzt jemand sagt, oh die Quest, die sieht so scheiße aus und die Spiele gefallen mir, das flimmert nicht so. Also Breachers spiele ich echt gerne und es ja. macht echt das Spaß. kann, ich kann bestätigen.
1: Ja, das auch, aber das bei Hypertext Breachers sieht es sie auch gut so aus. Ja. Aber letztendlich bei Breachers ist es irgendwie so, es baut so eine gewisse Spannung auf. Es hat erstmal, ja. was mir persönlich sehr gut gefällt, ein eher langsames Tempo. Du hast da keine Chance mit Durchlaufen genau. und alles wegballern, genau. sondern es ist eher ruhig. Und dann hast du natürlich ein paar coole Features, wie... Diese Items, genau. Ja, Gewitz, diese, diese Seilkletter, das ist so gut gemacht, ne? dass du da oh. irgendwie so einen Seilwerfer hast und kannst dann die Wände hochkraxeln, oh. ohne jetzt irgendwie außer Atem zu sein. Ist einfach, es gibt tolle taktische Möglichkeiten. Und <lacht> genau. es ist natürlich bis jetzt leider nur ein Spielmodus, eine Karte. Und mhm. dementsprechend ist es aber auch immer so, naja, wenn du halt eben gestorben bist, bist du halt raus für die
2: Runde. Ja, ja genau. Und es ist ein bisschen entspannter nicht so hier äh, Contractors, da rennst du ja die ganze Zeit und ballerst nur ohne Ende. Ja, oder bis
1: nach fünf Sekunden tot bist du genau, wieder da. Genau, lahm, genau, dadurch. genau. Das ist natürlich wieder was anderes.
2: Bei, Contra äh, bei Contractors, ja. ja, wie gesagt, da stirbst du sofort und bist schnell wieder drin. Und hier musst du wirklich auch überlegen, ob du jetzt wirklich einfach reinläufst und einer auf Rambo machst oder dich mit deinen Kollegen absprichst, mit deinem Team und dann zusammen irgendwie den Raum stürmen, einer kommt von oben, Jemand gesagt durchs Fenster oder ähnliches, also richtig taktische geiler Shooter, macht mir echt Spaß. Ich freue mich auf nächsten Maps und auf ja, das Modis. ist auf
0: jeden Fall cool, ne? Und auch wenn wir das Ganze dann auch auf PC endlich spielen können, stimmt und genau, da freue ich PC, mich auch genau. sehr drauf natürlich. Ja. Und es wird sehr wahrscheinlich eben auch auf der PlayStation VR2 rauskommen, da können wir uns auch sicher sein. Genauso wie ja Triangle Factory, der der Entwickler auch von Hyper Dash wirklich auch eine lange Alpha-Beta-Phase in Sidequest hatte und dann kam es überall raus, es läuft einfach, es ist gut, keine Bugs ja, und viel Content. Ne? Und das erwarte ich eben auch von dem Spiel und wie du schon richtig gesagt hast, ich sehe das genauso, Ich hab's ja auch, wir haben es ja auch zusammen mal gespielt, genau. es ist super cool, jetzt schon in der Alpha, so also so bei, welchem, genau, bei welchem anderen Spiel kann man sagen, oh, lasst uns verabreden und die Alpha-Version spielen. Ja, ja. Lasst uns Spaß haben mit der Alpha-Version, ja. Also, die wissen auf jeden Fall...
1: Ja, ich, ich das muss... Weg, uh, oder? Ja. ...mal
0: ausprobiert werden soll, ich. sondern war ich kurz weg, ja? Ja, du warst kurz ja, ja, weg, ja. Okay. Gut, entschuldigt, ja. Und Sammy okay. dahinter, Ja. <lacht> Ja, äh, also auf jeden Fall die Empfehlung an äh, Breachers und sobald das raus ist, äh, ja, ein Pflichtkauf, definitiv. Ja, auf jeden auch Fall. wahrscheinlich ja, nur auf wieder 20 Fall. Euro kosten, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja.
2: Also echt wärmstens nee. zu empfehlen, jeder, nee. der eine Quest hat und ja. irgendwas mit Shootern zu tun hat.
1: Eine ähnliche Erfahrung hatten Fall. wir ja eigentlich bis vor kurzem, nur dass sie nicht für jeden zugänglich war, war mit dem Vale. Das war okay. ja eigentlich auch auf dem PC eine frühe Alpha-Version, die schon sehr gut war, die auch richtig mhm. Spaß gemacht hat. Und mich ärgert das jetzt immer noch, dass jetzt ist es ja äh, halt normal für jeden verfügbar, dass wir das noch nicht weitergespielt haben. Das ja, genau. Ich habe es auch gekauft
0: machen. jetzt. Ne? Es ist ja im mhm. Early Access, glaube ich. Und ihr habt ja davon geschwärmt. Also bin ich auf jeden Fall auch gerne bei.
1: Ja, super Spiel. Ja, es ja.
2: ja, cool. sieht auch echt geil aus. Hat ich finde fast die geilsten Granatenexplosionen, muss ich sagen. Das ist mir sofort bei beim Spiel aufgefallen, bei Fail. Die sehen richtig geil aus, die Granatenexplosionen. Aber jetzt, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, jetzt haben wir es einfach irgendwie, einfach nicht mehr weitergespielt, ich weiß auch nicht.
1: Ja, Müsst das ist manchmal so, ja, weil ne? dann kommt in
2: dem Moment. Genau, es gibt zu viel. Halt. Ich zu sagen. viel
0: und zu wenig Zeit. Ja, und deswegen ja. lasst uns auch äh, weitermachen. Matze, vielen Dank für deinen, für dein, äh, ja, Monatsrückblick sozusagen. Ich verliere auch noch ein paar Worte. Ja, ich habe mich wieder mit Hardware beschäftigt, was ich am liebsten mache, wie gesagt, die G2V2, die Aero und auch, ähm, ja, Tests mit Virtual Desktop viel gemacht, ähm, dann, ja, God of War war auch ein Thema auf jeden Fall, hat mich sehr beschäftigt und worauf ich mich jetzt bald sehr freue, tatsächlich auch leider ein Flat-Thema, aber es ist einfach super gut. The Harry Witcher. Potter, ah, sorry, falsch. Ja, Harry Potter kommt <lacht> nächstes Jahr, genau. Das natürlich auch, definitiv. Aber oh. äh, The Witcher, die Serie, habe ich jetzt erstmalig geguckt. Und ich habe ja vor einigen Wochen oder Monaten äh, intensiv The Witcher gespielt und war wirklich super gefesselt davon. Ich habe schon zum Release 2015 gespielt auf der PlayStation 4. aber Ich fand es nicht schlecht, aber ich bin irgendwie nicht dran geblieben. Das ist manchmal so. ne Und als ich mir das Steam Deck aber gekauft habe, habe ich irgendwie angefangen, das Spiel darauf zu spielen und habe dann irgendwie nach ein paar Stunden mich gefragt, Mensch, du bist doch gerade zu Hause, warum spielst du das eigentlich hier? Spiel das doch mal auf deinem PC. Und ich dachte mir, oh, es ist so gut, es ist so gut. Und ich war, das, also es ist der Hammer, die Musik, die Szenerie, alles, auch generell ja, dieses Thema gut, The Witcher ja. und auch, ja, wie man sich mit diesem Geralt eben so verknüpft, super cool. Und jetzt mit der Serie, boah, Hammer, es ist super gut gemacht. Ich bin jetzt am Anfang der zweiten Staffel, und ich freue mich jetzt auf den Next-Gen-Patch. Ich denke mal, so viel, ehrlicherweise, wird sich da auf dem PC gar nicht tun. Das wird vor allem Konsoleros freuen, die eben jetzt auch einen 60-Frames-Modus eben bekommen werden. Ich bin aber auch gespannt, wie der angekündigte Cloud-Safe-Modus laufen wird, denn auch Cyberpunk 2077 hat ja mittlerweile Cloud-Safe, aber nur in eine Richtung. Also ich kann meinen Spielstand vom PC kann ich auf die PlayStation zum Beispiel übertragen, aber nicht zurück. Also es ist okay. ein bisschen kurios, macht keinen Sinn und ich hoffe nicht, dass das bei The Witcher auch so ist. Ubisoft hat, ist da immer ein Vorreiter übrigens, da kann man zum Beispiel bei Far Cry 6 oder auch Immortals Phoenix Rising, da kann man die Spielstände in die Cloud äh, übertragen und dann da auf jedem Gerät, wo man möchte, dann weiterspielen. Das ist super gut gemacht und das wünsche ich mir auch, auch für The Witcher. Einfach aus Prinzip, weil ich es cool finde, dass man nicht plattformgebunden ist. Ja, nur kann man ja. nur
2: ein, einmalig das dann machen, oder
0: wie? Nee, das kannst du ganz oft machen bei Cyberpunk. Aber es bringt dir halt nichts, weil wenn du es einmal überträgst und dann auf der Playstation spielst, hast du ja einen anderen Spielstand als auf dem PC und kannst dann aber nicht zurück. Okay. Es, macht ab, es, es ist absolut nur dafür gedacht, dass du sagen kannst, <lacht> ich will jetzt einmal vom PC weg und jetzt zur Konsole. Ist es besser, als wenn man es gar nicht hätte? Ja, ja, schon klar. Ja, aber, klar. Genau, aber dennoch, natürlich. Ja, äh, ja
1: müsste in beide Richtungen gehen. Genau. Marco, hast du denn auch schon von der Witcher-Serie die schlechten Nachrichten mitbekommen?
2: Oh, guck mal, jetzt ist er schon abgehauen. Die war das doch zu schon schlechte Nachricht. Die Nachricht, und schon Nachricht ist, jo, zu hart, Ja, ich habe oh,
0: kurz schlechte Nachricht noch gehört. Äh, und Nein,
3: ich von glaube, der Witcher-Serie ja, die genau. schlechten Nachrichten. Ja, weil ich. der
1: Hauptdarsteller genau. hier, Henry Cavill, ähm, pf, zum... Zur Freude aller Fans ist er selber auch ein sehr, sehr großer Witcher-Fan, sowohl von der Buchvorlage wie von den Spielen und natürlich auch, äh, hat natürlich sofort sehr gerne die Hauptrolle übernommen. Das ist auch eigentlich ein ganz cooler Typ, weil er auch, obwohl er so ein erfolgreicher Schauspieler ist, er doch im Grunde des Herzens auch so richtiger Gaming- und Filme- und, und Tabletop-Nerd ist. Und letztendlich hat er jetzt aber gesagt, er war so unzufrieden damit, mit der dritten Staffel, mit den Drehbüchern, wie weit sie sich von dem Original entfernen, dass er einfach sagte, das ist nicht der Gerald, den er kennt. Und er hat halt eben abgelehnt, die Serie weiterzuspielen und wird jetzt halt ersetzt. Und letztendlich gibt es schon eine Petition von Fans, die sagen, nee, lasst ihn dabei... Und ersetzt lieber die, die Showrunner, die Autoren, aber ich glaube, das wird so nicht passieren, <lacht> ja, leider. Denke ich auch nicht. ja ich
0: dachte, die die hat News sich geeinigt. Nee, nee, bisher ja nicht. Und die News habe ich sogar gehört, auch bevor ich die Serie angefangen habe. Und ich habe nämlich schon nach den ersten Folgen gedacht, was? Und den wollen die ersetzen, das ist doch super gut. Ja, der passt die, so gut, gell? Genau, auch die deutschen Klar. Stimmen, das ist so gut. Mhm. Ich glaube, das ist sogar die Gerald stimme oder? Ich habe es nicht verglichen, ja, aber ich finde, sie kommt der nicht, ja ziemlich nah auf jeden Fall.
1: Ich musste auch nochmal gucken. Ja,
0: ne, echt super. Das ist ja, echt genau. Schade, das war so, war so mein Thema. Hm. Ja, auch ich konnte jetzt endlich äh, durfte die PlayStation Wert 2 vorbestellen. Vielen Dank. Ich habe die Version ohne Bundle genommen für 600 Euro und bin sehr gespannt natürlich, wann sie kommt und vor allem dann auch, wie sie sein wird, wie wir alle. Okay, ja, lasst uns gerne einsteigen. Wir haben jetzt über 50 Minuten ein bisschen so einen Rückblick gemacht. Ich denke, das äh, war auch ganz interessant für den einen oder anderen, ja, wo wir denn steckten und waren. Ja? Da, da, wir, haben, wir haben was gemacht, aber leider ist der Talk irgendwie zu kurz gekommen. Wir hoffen, dass wir das jetzt ändern können. Und ja, lasst uns über Preise von VR-Spielen sprechen. Und du hast ja schon gesagt, Steigerhoff, lasst uns direkt da einsteigen, dass du Hubris gekauft hast, ist jetzt erschienen und das kostet ja 40 Euro jetzt zum Launch. Genau. Erzähl doch mal ein bisschen was zum Spiel. Wie hat es dir denn gefallen?
1: Ja, also die Hoffnung war ja, dass wir endlich mal wieder einen reinen pcvr vr titel kriegen, was es ja ist. Ne? Also bis jetzt noch keine Quest-Version geplant. Ja, genau, uh,
0: First on PC,
1: super. First on ne? PC, endlich mal. Zeit -exklusiv. Und es muss, Man muss auch dazu sagen, ähm, es gibt ja schon seit einiger geraumer Zeit oder es gab mal eine gewisse Zeit lang eine Demo. Und die machte ja optisch einen sehr ja. guten Eindruck. Ach, schon lange also her, so, ne? dass man dann wirklich gesagt hatte, Mensch, das ist so ein bisschen Überdurchschnitt. Ne, so also wirklich irgendwo, wo man denkt, ja, das kann man sich angucken, schöne Wassereffekte. Es war nicht alles so, aber gut, es hatte noch eine gewisse Entwicklungszeit. So, ich habe das Spiel jetzt angefangen. Man hat so ein bisschen ja gehofft, es geht so ein bisschen in die Richtung AAA, obwohl es ein Erstlingswerk vom unbekannten Studio ist. Ähm, ein AAA-Titel ist es natürlich überhaupt nicht. Das kann ich schon jedem, der denkt, jetzt oh. haben wir hier einen richtigen Kracher. Da bin ich jetzt ähm, überrascht bin ich ehrlich gesagt der Meinung, das haben wir nicht. Ne? Also weder optisch noch spielerisch. Wie lange hast du jetzt gespielt? Ich habe zweieinhalb Stunden gespielt okay. heute. Und es ist eben so, du hast diese Anfangsszene, das sieht auch nicht schlecht aus, es hat sich aber auch im Gegensatz zur Demo eigentlich nichts getan. Es sieht exakt genauso aus und erinnerte mich stark so ein bisschen an das Playstation-Spiel Farpoint was ja damals auch für die PlayStation VR rauskam und damals ja auch wirklich super war. Aber letztendlich wirkte der Planet halt auch irgendwo so ein bisschen tot. Vielleicht ja, ich möchte noch so, mal
0: ne? äh, einhaken. Wir haben das ja gespielt. Also das Spiel fand ich auch gut, Farpoint, bis zu dem Punkt, wo einem dann Spinnen <lacht> ins Gesicht springen. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Das sind gar keine Spinnen. Das ja, ist sind mir eher völlig so egal. wie bei
1: Half-Life, so, so Headcrabs. Ja. Die ja, sich okay. auch noch durch den Boden auf dich... Ja, ja. genau. Kann ich dich beruhigen, gab es bei, bei Hubris bis jetzt noch nicht. Das ah, war so gut. von den Gegnern her eher so sehr öde und dröge. Am Anfang hat man ja wie in der Demo so ein komische Tintenfische da im Wasser. Da weiß ich auch nicht. Die kommen so langsam zu und schießen dann ganz
2: langsam, langsam ab, äh,
1: folgen irgendwelche elektrischen Ladungen. Also nicht ja,
0: herausfordern.
1: Überhaupt nicht. Ne? Ja. Also vor allem, du schwimmst ja, das ist ganz witzig noch gemacht, also nichts mit Stick und so. Das ja. heißt also, du machst halt, wenn da so langsam so eine Entladung auf dich zukommt, machst du halt einen Kraulschwurm nach links und kannst dann so ganz genüsslich sehen, wie das Ding so an dir vorbeizieht. Es ist nett, aber es sind ja halt auch nur Tintenfische, da schießt ein paar ab. Dann kommen so komische... Naja, relativ schnell, ohne viel zu spoilern. Dieses Außenareal verlässt du, um in irgendeine Basis irgendwie zu erkunden und irgendeine vermisste Person zu suchen. Und ja, ab da ist es auch die Schönheit wirklich vorbei. Ne? Dann hast du halt irgend so eine, so eine Grau-in-Grau-Basisstation und das ganze Spiel wirkt so ein bisschen matschig und nie scharf. Das ist mir so gleich aufgefallen und ist eigentlich meiner Meinung nach auch nichts Schönes dabei. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist. Man merkt aber noch, es ist verbuggt. Und ja, ich frage mich immer noch so richtig, so was so der richtige Spaß an dem Spiel ist, ne? Weil bis jetzt ist es so, gehe dahin, finde zwei drei Gegenstände, baller dann zwei drei Sachen ab, um irgendwie deine Waffe aufzuwerten, um den nächsten Gegner abschie überhaupt abschießen zu können. Aber auch die Feuerkämpfe machen nicht so richtig Spaß. Das ist so ein bisschen, die Waffe ist nicht so cool, so komische Laser und du musst immer so nach oben halten, damit die langsam wieder auflädt. Der Sinn erschließt sich mir auch nicht, wieso eine futuristische Laserwaffe dadurch geladen wird, dass ich sie senkrecht nach oben halte. Okay, aber das ist nun mal die Spielmechanik. Ähm, Physik. Ja, aber weiß ich nicht, so, ja, jetzt lädt sich die Waffe ja. wieder auf. Was ich ist, soll ich, das sind so geboren. Entscheidungen, die ich ja. mir denke, so, wieso? Keine Ahnung. Und letztendlich hatte ich weder bei den Feuerkämpfen Spaß, die Klettereinlagen sind besser als in der Demo, aber trotzdem irgendwie fühlen sich komisch an. Du hast so komische spindeldünne Arme, weil du wahrscheinlich wieder irgendeine Frau bist. Und ich finde, Arme ist immer schon eine komische Entscheidung in VR-Games. Gerade auch. wenn du so kletterst, genau. das fühlt sich immer komischer, die sehen immer komisch aus, komischen Winkel. Richtig. Wenn du dann an irgendwelchen Dings hängst, dann merkst genau. du auch, dass die Arme durch die Wände gehen. Also ich
0: bin auch gar kein Freund davon, nee. wenn jemand argumentiert, äh, ja, das Spiel hat ja gar keine Arme. Ey, das hat aber einen Grund, weil nur deine Hände getrackt werden. Genau, und weil genau, genau der Eindruck entsteht. Ja, der ich
2: Eindruck, also, das
1: fühlt sich komisch an.
2: Äh, ich höre mir öfter irgendwelche Podcasts an von Gamestar, Gamepro und lies auch öfter mal irgendwelche Kommentare unter, äh, unter den Videos von denen. Und vor allem, wenn es um VR geht und ganz viele Leute, die nicht VR zocken, die ringen sich drüber auf, dass man die Hände und Arme nicht sieht. Das finden sie so ja, schrecklich. Die Hände siehst du ja immer. Ja, die Hände, aber ich ja, meine die Arme. Die sagen, ja, genau, aber die sagen. Zuschauer. Oh, oder aber nee, das, ja keine ahnung wenn die die Videos sehen ja, und Spiele sehen dass man tue, nur die Hand ja sieht wahrscheinlich. ja, ja, ja genau. weil sie sehen oh man sieht ja nur die Hand es sieht ja so scheiße aus ja, als Zuschauer zieh, aber
1: wenn du es dann ja, selber spielst ja, dann ist das
2: überhaupt unangenehm nicht, genau.
1: aber ich sag mal also so ich es jetzt
2: nicht so ich habe jetzt nicht so empfunden ich hab das spiel bei
1: Half-Life habe ich doch noch nie irgendwie einen Körper oder Hände vermisst
2: ja oder nee wir hier? nicht wir sind ja wir Nein, sind jetzt gewöhnt ich meine nur <hähm> Leute von außen die mit VR noch nichts zu tun hatten und es dann sehen da habe ich schon öfter gesagt, schon öfter wahrgenommen, dass die Leute ja, so aber reagieren. aber bei
1: Flat-Spielen siehst du nichts anderes als eine Waffe und zwar auch in einem ganz unnatürlichen Winkel. Du siehst ja nur immer irgendwie so, ich meine, so würdest du echt nie sehen, dass du die ganze Zeit da irgend so eine Waffe siehst. Das ist, wer, ich sag mal, ich weiß nicht, ob ihr mal irgendwie, ich komme ja noch aus der Zeit, da musste man noch zur Bundeswehr. Wir haben auch so Schießübungen gemacht und so Wachschießen mit Laufen Du bist nie so gelaufen. Du hast die Waffe, hast du entweder seitlich. Du hast wenn die du Waffe läufst, falsch getragen. Ganz oder einfach. Oder du musst, wenn du die wirklich hast, musst du sie halt gerade, aber ja, es ist einfach ich finde, das wirkt in jedem Flatspiel genau. einfach, ehrlich gesagt. Ja lächerlich. Klar.
0: es ist einfach Gewöhnung, genau, und natürlich, ja. da will einfach wieder jemand sagen, was das für ein Müll ist, ja, ja. bleibt bei, wo ihr wollt, äh, lasst uns alleine, genau, genau. Ja, unsere Blase, richtig, genau. ja, genau.
1: habe ich auch ich, mittlerweile keine, ja, Lust. ich genau. weiß gar nicht, ob ich wir da so richtig für mehr. danach streben sollen, dass äh, sich VR so verbreitet, ich habe auf jeden Fall keine Idioten. Lust mehr. Ja,
0: nee,
1: genau. ich, halt ich will die
2: auch, auch keinen Idioten. mehr überzeugen. Entweder du ich genau. es an oder nicht. Wenn es dich interessiert, dann pech.
0: Ja, das klingt mal wieder nach einer anderen Folge hier, an dem ja. Thema, auf jeden
3: Fall. <lacht> Nein, aber okay, gut, ja, aber gut, gut, aber letztendlich gut.
1: wieder zu Hubris äh, muss ich sagen, ich kann aber noch nicht beurteilen, ob die äh, 39,99 es wirklich wert sind. Das ja, wird sich zeigen, wie die, ja. wie, die, wie die Spielzeit ist. Ich finde aber allgemein wirkt das Spiel für mich jetzt wie so ein Spiel von vor vier, fünf Jahren eher so. Ja,
2: also es, ich so. habe
1: in meiner okay. Spielebibliothek geguckt und ich habe einige Titel, die so in die Richtung gehen und die sich dagegen gar nicht verdorben, die ich besser finde. Und gar nicht so, 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 ich will jetzt gar nicht von den großen Titeln reden. Ne? Da hat das Hubris eh keine Chance mit Medal of Honor, im Lone Echo oder im Alex. Das spielt in einer ganz anderen Kategorie. Aber wenn ich jetzt mal meine Spielebibliothek gucke, also so ein, wie heißt es nochmal, A-Tech äh, Cybernetic VR, das ist so ein Doom-Klon, finde ich viel ja, das besser. Ist auch ein User auf dem Discord bei uns, oder? Ja, Cybernetic Mind meinst du nein ich meine jetzt hier A-Tech oder so ja, ne okay. oder halt ähm, ja so andere Spiele ne die es halt schon eben seit Jahren gibt und ja also es ist, es ist ein gutes es ist kein schlechtes Spiel aber auch lange nicht das wo man jetzt sag ich mal so No Brainer sagt hat muss ja wir verkaufen also vielleicht für 15 Euro aber ja da wäre es das vielleicht, aber 40 ist schon, schon da auch ein Brett, ne aber ich habe es trotzdem ohne zu zögern ausgegeben, weil ich halt eben auch die Entwickler gerne unterstützen möchte bei, ja einfach dafür, dass sie halt den Mut haben, irgendwie ein VR-Spiel nur für den PC rauszubringen. Vorerst. Okay, vorerst, ja, genau, Ja, vorerst. aber letztendlich ähm, bin ich ja froh, ne? Ich bin ja froh, dass es dann ein Spiel gibt für PC. Was ich dann spielen kann, ob das dann danach auf der Quest draufkommt, ist mir völlig Wumpe. Umgekehrt ist nämlich doof wie bei Saints and Sinners. Dann ist es nämlich schon da und dann irgendwann denkst du so: Ja, wir für mit dem PC, mit dem tollen System, die gerne Spiele auch mal in einer ansprechenden Optik spielen wollen, wir müssen jetzt ein halbes oder ein Dreivierteljahr warten.
0: Matze, was sagst du zu Hubris? Du hast es ja heute gekauft und ja, wie lange schon spielen können?
2: Ich habe es geschenkt bekommen, aber okay. egal. Ich habe circa eine Stunde gespielt, etwa. Ja. Ja. Genau, ähm, ja, also mein Eindruck ist, muss ich sagen, jetzt nicht so ganz so negativ wie von Stark drauf Also das Erste, was mich extrem aufgeregt hat, wieder Standard-PC-Ding. Habe ich jetzt auch schon gelesen bei der äh, Niki, die hat auch das Problem gehabt mit dem Controller von der Pico. Ja, da muss man erstmal alles kalibrieren und bevor das Spiel losgeht, okay. muss man so ähnlich wie bei Saints and Sinners ähm, die Menütaste halten. Tja, hat natürlich nicht funktioniert. <lacht> ja, und da habe ich natürlich erstmal geguckt und ach, bis ich das dann rausgefunden habe. Also jetzt habe ich das mitbekommen. Ist unfassbar. Ja. Ich verstehe es nicht. Ey, ich, also ich das ist auch ein Pico-Problem. Ja, das, das wird dir mit
1: der Quest 2 nicht passieren. Wenn du mit der Quest 2 das ja, kann spielst sein. ja, ist so hundertprozentig und letztendlich ähm, ich habe auch nur Glück gehabt, weil ich irgendwie wild geguckt habe ich so ich hatte vorher nicht geguckt, was ist die Menütaste und habe alle Tasten mal durchgedrückt und glücklicherweise den rechten Thumbstick, der gar nicht, ne, den habe ich zufällig wohl länger gedrückt und beim Loslassen da ging das Menü dann auf da also muss man drauf ich habe auch
2: alle probiert alle Tasten habe ich auch gedacht, weil es gibt manche Spiele, wo man sogar ähm, die zwei Tasten gleichzeitig drücken muss um das Menü zu öffnen, habe ich auch schon erlebt mit der Pico und, ja, hier bei Hubris habe ich auch alles probiert, jede Taste gedrückt, manche gehalten und hier und da ging nichts. Und dann bin ich <lacht> erstmal natürlich zu den controller einschlängen gegangen und dann habe ich da rumprobiert, rumprobiert und irgendwann habe ich dann eine Taste belegt. Das Problem ist auch bei dem Spiel, da hast du schon nicht äh, ein paar Befehle, sondern du hast zwei fette Listen mit Befehlen, wo du theoretisch irgendwie auf den Controller legen kannst. Und die sind noch mhm. so beschissen bezeichnet, also Furchtbar, ich habe eine halbe Stunde rumgemacht.
0: Okay. Ja, ich habe es im man das ja gar nicht machen müssen. Ne? Ja,
2: echt ja. ganz schlimm. Also wirklich, ich habe mich extrem aufgeregt. Und dann habe ich es halt irgendwann hinbekommen. Und dann erst später habe ich es im Discord gelesen. Loben. Nee, das nicht, aber ich war schon ziemlich. Ja, vor allem die Kinder schreien noch nebenbei im Hintergrund und <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich es dann irgendwann hinbekommen und. Ja, also mein Eindruck war jetzt nicht so, wie stark seiner Klar, es fühlt sich an, wirklich so wie so ein Spiel vor drei, vier Jahren. So von der Physik her, wie man Gegenstände aufhebt. Wie gesagt, dann der Körper, das sieht auch irgendwie so komisch aus. Also es fühlt sich bei mir, finde ich, an wie bei Fail. Da passt es mit der Pico irgendwie auch nicht. Die Hände, du hast das Gefühl, dass dann deine Hände im Spiel oder deine Arme viel zu lang. Ich habe zum Beispiel das Problem bei ja. Fail gehabt, dass man zum Beispiel die Waffe nachlädt und du kannst sie nicht richtig nachladen, weil der die Armlänge nicht gepasst hat. Und da warst du extrem im Nachteil. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Und so fühlt es sich hier genauso an, dass da der Körper irgendwie nicht passt. Die Arme passen einfach nicht von der Länge her. Dann gibt es einige Bugs. Ich bin zwei, drei mal gestorben, weil ich plötzlich in der Wand verschwunden bin. Mhm. Beim Klettern hebst du dich an irgendwelchen Rohren fest. Und wenn du dich zu arg hochziehst, dann verschwindet dein Kopf in dem Rohr. Und dann verschwindet dein Kopf im Rohr und plötzlich ist der Bildschirm schwarz. und Solche Sachen haben dann schon stärker ja. genervt.
1: Ist bestimmt bei mir zweistellig passiert, dass ich diesen, also ne, mich hochgezogen genau, habe, genau. da war ich in der Wand, da sagt er out of bounds,
2: genau. und dann nicht, dass du,
1: und dann bist du tot, dann lädt er ja. wieder das letzte Safe Game. Ja, also der lädt einfach dann das letzte Safe Game wieder, weil du da irgendwo in der Wand steckst. So aber als als das stehst. ist ja
0: bei, bei Alex, ist das ja auch so, ne? dann wird ja das Bild orange, aber warum wird man denn mit dem Tod bestraft?
1: Naja, der hängt oh sich dann irgendwie also, auf nicht sofort. Und er Elit nochmal.
2: Nicht sofort. Also du bist erstmal im schwarzen Zangbereich und wenn du es nicht schaffst, irgendwie dann in kürzester Zeit rauszukommen, bist du halt tot. Ah, das
1: ist so also, ja. ja, das ist
2: so. Ja, weil Traurig ich sage, ja. sag, bei vielen Spielen ist es mittlerweile so, dass du schon gefühlt so einen Körper hast und gar nicht so durch die Wände durch kannst, genauso mit den Händen und den Arm. Die Kollision fühlt sich ganz anders an. Und hier fühlt es sich an wie ein Spiel, wie ich sag, ein VR-Spiel vor vier, fünf Jahren wo noch gar nicht so physikalisch das Ganze so integriert war. So jetzt bei Alex, da kommst du mit den Händen ja auch nicht überall durch. Wenn du hängen bleibst, dann hängst du mit der Hand. So ich sag, wie in der Realität und hier fühlt es nicht so an. Ja, dann, wie gesagt, okay. überhaupt das ganze Movement, ja, es fühlt sich so ein bisschen Cady gar nicht, muss ich sagen. Du kannst schnell rennen, das Hüpfen, das Klettern, fühlt sich super einfach, finde ich, an. Muss ich manchmal nicht so präziser, aber ich fand es, mir hat es irgendwie Spaß gemacht, das Blöde ist, zum Beispiel beim Klettern kannst du mit dem Analog die Kamera nicht drehen. Also, wenn du dich jetzt irgendwo festhebst und du willst greifen und willst die Kamera dran, geht nicht. Die stand fest und dann musst du wirklich mit dem ganzen Körper dich drehen, was okay. wir ja ungern machen.
0: Ja, was ja, aber dann auch einfach doof ist, weil du das halt sonst im Spiel machen kannst und dann plötzlich. Nicht ja,
2: genau. Beim Klettern geht es dann plötzlich wiederum nicht. Das Schießen, das, das Waffenhandling hat sich jetzt auch nicht so, ja, ich sag mal so toll angefühlt, aber es war für mich jetzt okay.
0: Aber jetzt mal eine Frage, du hast jetzt gesagt, du hast einen anderen Eindruck als stark auf, aber eigentlich ist ja jetzt Ja, das so sind
2: sozusagen ja, die negativen Sachen, die mir zu so aufgefallen sind, aber an sich fand ich jetzt das Spiel sah hübsch aus. Ach so, okay. Es ist jetzt wirklich kein Triple-A, würde ich sagen, Spiel, auf keinen Fall. Aber es sah jetzt hübsch aus, die erste Stunde, die ganzen Canyons da, das Wasser, die Spiegelungen. Also ich fand, war erstmal schon ein Eindruck von der Grafik. Und vom ja, okay. Spielprinzip her, ja, es fühlt sich halt simpel an. Nichts jetzt irgendwie, keine Ahnung.
0: Ja, wenn ich das jetzt so höre, wenn ich da mal was zu sagen darf, also ich habe es mir nicht gekauft und ich würde es mir jetzt auch nicht kaufen, weil jetzt können wir gerne über den Preis sprechen. Für 40 Euro dann ist mir das dann nicht wert, weil ich doch andere Spiele habe, die ich mir schon gekauft habe, da spiele ich lieber die und irgendwann hole ich mir das im Sale oder günstiger. Aber jetzt den Vollpreis von 40 Euro zu zahlen, ich will nicht sagen, dass das Spiel nicht 40 Euro wert ist, aber 40 Euro ist für mich einfach eine höhere Hürde und da erwarte ich dann schon, dass äh, ja gerade auch so Controller-Sachen nicht passieren. Das kann ja, doch nicht wahr ist,
2: sein. Ich verstehe es auch nicht. Ja, und das hat oh. auch
0: nichts mit dem PC zu tun. Das ist ein Entwicklerproblem. Oder habt ihr in Half-Life Alex schon mal eine Brille gehabt, wo das mit den Controllern nicht ging? Es ist ein Entwicklerproblem. Die kennen auf der Welt scheinbar nur die Quest 2. Drift S. Und Drift S, genau. Ja. Und Vive, die Originale. Die ähm, ja, die gucken auf die Steam-Charts, sehen natürlich die Quest oben. Okay, verstehe ich. Ja, dann macht das zuerst. Aber vergesst doch die anderen nicht. Und es ist ja auch nicht so, dass man jede Brille, jeden Controller-Typ einzeln einprogrammieren muss da gibt es schon auch eine Schnittstelle, aber die scheint nicht jeder so richtig äh, ja, zu nutzen in Steam VR. Das, das ist ganz
2: auch, das auch merkwürdig, ist, weil ich habe eigentlich, ganz am Anfang hatte ich noch die, ähm, ja, diese Settings drin, dass meine Pico als ähm, Quest-Controller erkannt ja. werden, damit ich über Walking Dead sende. Die schwarzen genau, dann? Genau, damit ich über Walking Dead überhaupt spielen kann und starten kann, weil sonst geht es ja gar nicht. Und das hatte ich jetzt am Anfang noch drin und und ging Ach, trotzdem? Genauso ah, wenig. Dann habe okay. ich das, wie gesagt, resettet und trotzdem habe ich da Ewigkeiten drum gemacht, bis es dann geklappt hat. Aber jetzt zum Spiel selbst. Eine Stunde habe ich gespielt. Ich kann noch überhaupt theoretisch jetzt nicht viel über das Spiel sagen, bloß wie mein erster Eindruck ja, ist. Ja, es ist ich fand es jetzt nicht wichtig, so schlimm. Aber so ein
0: Eindruck, ne? Also, die Entwickler müssen ja auch äh, sich bewusst sein, dass man ein Spiel innerhalb von zwei Stunden zurückgeben kann. Ja, klar. Aber es, es, es
2: mir ich sag mir, es gab klar also hier du, und da Probleme. Es, wenn ich würde es gerne weiterspielen. Hättest, also ich ja, fand okay. schon cool. Du hättest es jetzt nicht refundet. Nö, ich glaube nicht. Also, ich würde da noch auf jeden Fall weiterspielen. Es ist jetzt ja, nicht cool. durch mega geil, wo ich jetzt geflasht bin, aber ja. es hat sich, finde ich, cool angefühlt und bin schon interessiert dran. Und jetzt, Gut. aber die Performance mit der 40-90 war okay. Es gab, also ich habe ab und zu ein paar Ruckler wahrgenommen. Aber ich denke mal. Mhm. Ja, mit so einer 3080 oder so könnte es, könnte es anders ja, aussehen. Wobei ich ist, sagen muss, ich habe alles auf Max. Also auf alles auf Ultra und auf Max. Und nur bei 100% war ich jetzt hm. unter, unter Steam.
0: Ja, Schau. mit der 5090 ist das dann Geschichte, ne?
1: Nein, aber letztendlich, <lacht> habe ich noch mal geguckt, die empfohlene, wahrscheinlich auch dann im Hinblick auf die Quest 2 Grafikkarte, ist eine 2070. Habe ich auch ja. damals die Demo gespielt und es ging halt auch. Es war dann halt eben auf mittlerer Einstellung. Ja, aber die schreiben das nicht sah in, mir aber auf nicht welche Brille bezogen, aus. oder?
2: Das müssen nein, du eigentlich müssten sie es eigentlich beziehen, Ja, weil ja. Sorry, ja. Du, wenn ich jetzt eine 2070 nehme mit einer G2, ja, tut mir leid, das Das
0: verstehen die nicht. Die ja, verstehen nein, das nicht, nein, dass okay. man Erstmal verstehen die auch nicht, wenn die sagen, Quest ist unterstützt oder auf der Quest so 2070, ja, was heißt das denn jetzt? Ja, Ist da jetzt auch mit einberechnet, dass ich eigentlich äh, ja noch Performance für Virtual Desktop oder link brauche für die Kompression, Komprimierung? Also, all so viele Variablen, die bei so diesen empfohlenen oder auch äh, mindestens noch schlimmer als Flat. Ja, ist da steht es ja aber auch nicht bei. Da steht ja auch nicht bei, dass du. Ähm, die und die Grafikkarte für die und die Auflösung hast. Das machen die Entwickler manchmal selber als Chart irgendwo auf ihrer Website oder so, aber da, wo du es kaufst, da steht einzig und allein wirklich immer nur CPU-RAM-Prozessor, so wie ja, wir es äh, startet. Genau, vor 30 Jahren, wenn wir hinten auf die CD-ROM-Höhle geguckt haben... Ja, SVGA-Auflösung
1: ja, genau. irgendwie 640 mal 480, was richtig, anderes gab es ja. halt nicht, ne?
0: Und dann stand da HD, ja, richtig, ja. <lacht> <lacht> ja, ist auf jeden Fall witzig. Naja, äh, das ist leider ein Leid, was wir immer haben werden auf dem PC. Ähm, auch für Playstation nicht. Es ist einfach so, ne? definitiv. Aber da bin ich eben sehr gespannt, wie die Unterschiede sein werden. Definitiv, ja. Okay, so Sammy, du hast dir das Spiel jetzt auch noch nicht gekauft. Wie reagierst du denn jetzt, wenn du jetzt hörst? 40 Euro ist jetzt nicht super gut. Ja, also nicht eins plus mit Sternchen. Kaufst du es dir? Hättest du es dir jetzt gekauft, wenn die gesagt hätten, wäre super gewesen? Also nur super?
3: Ja, zu sagen, also ich hätte jetzt ehrlich gesagt, äh, jetzt würde ich wahrscheinlich auf Sale warten, bis ich mir das Teil kaufen würde. So wie ich das jetzt gehört habe. Ja. Und ich habe es auch schon ehrlich gesagt total vergessen, dass es überhaupt noch kommt. Äh, ich habe damals die Testperson mal reingeguckt, wann es ganz checkt. Aber wenn es sich jetzt schon nie so anhört, wie AAA, dann würde ich dafür, glaube ich, okay, 40 Euro bezahlen. Dann sind vielleicht ja. 20 Euro noch okay. Das wird vielleicht sorgen. Aber 40. Ja. Da muss ich mich schon weghauen, ja, Es ist echt schwer zurzeit, da Spiele zu finden.
0: Lasst uns das mal so passt, ja. über diese ganzen Preisstaffelungen sprechen. Also, wir haben ja mit Ankündigung der Playstation 5 haben wir ja gehört, Flat-Spiele, äh, zumindest, ähm, First-Party-Titel von Sony, aber einige Studios sind auch direkt, äh, ja, haben gesagt, wir machen das auch so, sollen 80 Euro kosten beim Launch. Ne? Äh, bis zu 80 Euro natürlich. Ist schon Hammer. Also ja. das ist eine Ansage, 80 Euro. Und ähm, das ist auch wirklich so gekommen. Also wenn du jetzt digital dir so ein Returnal anguckst, weiß jetzt gar nicht mehr, ob es heute auch noch so ist, aber wir hatten ja darüber gesprochen, Matze. Mhm. 80 Euro digital im Shop. Ja, also nochmal auch der Hinweis, kauft euch niemals eine Digital Edition, ihr schränkt euch einfach selber ein und, ach ja, es ist Ja, vor allen halt Dingen Graus, ist es dann nur die
1: normale Edition, da gibt es ja noch die Deluxe Edition und die Premium Edition. Ja, genau. Und dann ja. bist du ja, und da hast du meistens dann nur ein digitales Artbook und ein paar MP3s als Soundtrack dabei und zahlst dafür schon mal erstmal stumpf 20 Euro mehr. Ja,
0: es ist schon, es ist schon der Hammer, genau. Ja, und dann, äh, ist es jetzt neuerdings auch so, auch Xbox hat gesagt, ab nächstem ja. Jahr werden sie das auch leider machen müssen bei den Titeln. Das stört es mich nicht so sehr, weil alle Titel eben Game Pass sind, ja? alle First-Party-Titel von Tag 1, sodass sich das auf jeden Fall ja, so viel zu lohnt, wenn man den abonniert, wenn man ehrlich ist. Und ja, auf dem PC haben wir diese Preispolitik nicht. Ne? Also man kann sagen, ja, ihr der seid ja eh verwöhnt durch eure Sales. Ja, definitiv haben wir <lacht> Sales und wir haben auch Keys, die wir kaufen können. Aber auch manche Keys bei, bei Keysellern funktionieren auf den Konsolen. Also es trifft auch auf die ein bisschen zu. Und da haben wir so, glaube ich, für so ein vollpreisiges 60, maximal 70 Euro. Ne? Aber darüber, ohne jetzt, äh, dass es eine Lücke ist. Eigentlich sogar eher
1: 59. Also genau, 60 ja. ist also
3: naja, eher Das ja. ist schon viel. Ja,
1: dann kommen ja wie gesagt auch wie bei den Konsolen diese Premium- und Deluxe-Titel und so weiter ne? Mit, ja das, was, das was gibt es ja 20,
2: 42, 100 Euro ja Wahnsinn <lacht> du bist ein Faker Fake ja ja Fan Dumm. letztendlich hat
1: sich durch die Digitalisierung also durch diesen digitalen Shops aller Steam ja auch eine Menge geändert früher war es ja so wie es ja bei Konsolen auch noch immer ist da gab es ja eben eine gewisse Zeit halt eben diesen Vollpreis. Und dann gab es ja irgendwann so eine Preisschwankung. Da wurde von, was weiß ich, PC-Spiel für 60 Euro gab es dann aber ein Dreivierteljahr später eigentlich schon für 40 oder so, ne irgendwo im Angebot. Und wie, dann so gab es ja irgendwann... Naja, also als du wirklich noch ständig halt diese, 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 ähm, hey, ja wirklich die, ähm, Disks hattest, ne? noch keine digitale, wo du wirklich ja noch in den Laden gegangen bist und die gekauft hast. Da war es ja wirklich so, naja, eine gewisse Zeit Vollpreis, dann so und so. Und dann ging es ja irgendwann runter, kennt ja alle auch bestimmt auch die Software-Pyramide, wo die Sachen dann für einen Zehner gab oder so. Und das kann man, finde ich, heute ist das ja bei Steam nicht mehr so. Du kannst ja teilweise, wenn du so ältere Titel hast, die gibt zwar ab und zu im Sale, aber wenn du die dann mal holen willst so ältere Titel, dann kosten die trotzdem, wenn er gerade so. mal kein Sale ja. ist, mal eben trotzdem nur 60 weiß Euro. weiß was du meinst. Ja, genau, ja. das
0: stimmt. Ja, also früher war das wirklich auch, so eine ganz klare Sony Kalkulation,
1: oder, dass das ich so. gesagt habe, ich habe auch eine ganze Zeit gesagt, als ich aufgrund der Menge der Titel gar nicht mehr mitkam, da habe ich gesagt, du, da brauche ich auch nicht immer die neueste Grafikkarte, weil ich schaffe es eh nicht, die allerneuesten Titel zu spielen. Und dann bin ich einfach mal ein Jahr hinten dran. Und dann ist das halt so, und dann speichert eine Menge Geld, sowohl bei Wenn Software wie bei Wenn man so eine Hand, Einstellung
0: ja. übrigens in allen Lebensbereichen hat, das hilft. Ja, Ja, das, ich das hilft,
1: ich weiß, genau. das hilft. Hat sich aber
2: geändert, hä? Ja.
1: Ja, letztendlich ist es ja jetzt nicht mehr so. Ne? Also, ich sag mal so. Ähm, Guck dir Steam an und guck dir jetzt zum Beispiel ein uraltes Skyrim VR an. Ich habe es gestern noch, ich weiß gar nicht, haben wir uns da gestern noch drüber oder? wir ja, haben ganz uns da bloß. gestern drüber unterhalten? Und hast du gesagt, wie teuer ist denn das? Und da habe ich gesagt, na ja, das kostet jetzt halt bei Steam, wenn du das Original heute kaufst und nur bei Steam, dann kostet das 60 Euro. Jetzt, wie alt ist ja. das? Ja, ja, ich das meine, ist. ich habe den Flat-Titel und das ist ja nichts anderes als eine Konvertierung den habe ich 2012, 2013 gespielt, Es ist ein 10 Jahre altes Spiel und das kostet immer noch 60 Euro. Natürlich gibt es mal ab und zu den Sale und da gibt es das für 15 oder so, aber das ist ja nicht irgendwie kalkulierbar und manche Leute werden dann auch auf die Idee kommen, ich will das jetzt spielen und Key Reseller mache ich nicht, also holen die sich das vielleicht auch immer noch. Es gibt bei immer Euro. eine Person,
0: die es ja. heute für 60 Euro kauft.
1: Genau. Ja, genau. Und genau deswegen machen die das ja auch.
0: Genau. Das ist, es ist ja so. Ja, absolut. Ja, nein. Ähm, toller Vergleich, das stimmt auf jeden Fall. Ja, und jetzt hm. haben wir natürlich ähm, seit langer Zeit, jetzt schon so seit sechs Jahren, Steam VR. Ne? Also wir haben den Steam Shop und dort die VR-Spiele. Ja, und. Man kann auf jeden Fall sagen, dass VR-Spiele tendenziell immer viel günstiger sind. Ne? Ähm, das kann man fast gar nicht glauben, weil eigentlich sollte es ja bei geringerer Stückzahl der Verkäufe, weil VR nicht so viel sich so verbreitet ist wie Flat, ähm, eigentlich so sein, dass Spiele teurer sein müssen, um die Kosten zu decken. Aber wir haben natürlich auch eine andere Qualität irgendwo hier und da mal bekommen. Und so ist es so, dass wir ja. natürlich auch einen Haufen Early-Access-Spiele haben, die schon immer im Early-Access waren und auch immer sein werden. <lacht> Aber natürlich auch trotzdem normale Spiele, die einfach doch recht günstig immer noch sind im Vergleich, gerade zu so einem Vollpreis wie bei der PlayStation. Und jetzt ist doch mal die Frage, wie teuer dürfen denn überhaupt VR-Spiele sein? Ja, das ist natürlich eine, was ganz Subjektives, das empfindet jeder anders. Und so ist ja auch das Prinzip. In der Preisspirale vom Vollpreis bis zum letzten Sale will man jeden, der in irgendeiner Käufergruppe ist, abfangen. Und das tut man dann auch. Halt früher oder später. Also das Prinzip macht in allen Lebensbereichen bei jedem Produkt Sinn. Erst teuer anbieten, dann kaufen es welche, dann günstiger, dann kaufen es welche und, und, und. Und ähm, das ist natürlich bei Spielen auch so. Jetzt aber die Frage Wann verbrennt ein zu hoher Preis ein Spiel und wann ähm, ist ein zu hoher Preis vielleicht auch ein, ein, ein Grund, eine Erwartungshaltung zu haben, die dann die Bewertung des Spiels völlig zunichte macht oder eben schlecht machen lässt. Stark auf Metal. Auf
1: ja, Medal of Honor. Genau das ist gesagt. Ne? Medal of Honor ist damals rausgekommen und meiner Meinung nach ist es ein AAA-Titel. Es, es hat einen Markennamen, es hat eine sehr hohe Produktionsqualität. Es ist eins meiner Lieblings-VR-Spiele. Und es musste sich aber trotzdem natürlich mit Half-Life Alex messen, weil Half-Life Alex kostete halt zum Release 39,99. So, und das andere war auf einmal 20 Euro teurer. So, dass natürlich Valve als Besitzer von Steam sich nicht selber bezahlen muss, wie jetzt zum Beispiel ja. ne, das Studio, was halt eben Medal of Honor gemacht hat. Und diese 20% halt eben an den Kunden weitergegeben hat, auch um, um ein bisschen die Index und VR im Allgemeinen zu pushen. Das wurde natürlich nicht so wirklich von den Kritikern genau. dann, dann, dann mit in Betracht gezogen. Aber letztendlich ähm, hat man gesagt, äh, ich habe aber hier Medal of Honor und da kann ich aber nicht alles genauso angucken und jedes Dings drehen, wie ich will. Und da ist in den Flaschen aber keine Flüssigkeit. Und ja, es ist ja so. Und letztendlich ist das eben gewesen, woran Medal of Honor auch ein bisschen gescheitert ist. Ne? Weil natürlich, ja. ne, dass man letztendlich nicht, aber auch, auch noch.
0: Ein schlechter Performance, muss man auch sagen. Ja, ja aber auch, ich habe es damals
1: schlecht. auch. Ja, es lief nicht gut, aber ich habe es auch wie gesagt, mit einer 2070 super spielen können. Ne? Also es ist nicht so, dass es so gar nicht ging. Medal of Honor hat so ein paar Stellen, die laufen halt auch jetzt noch mit meiner 4090 Kacke. Die laufen einfach Kacke. Und da hat man natürlich, wenn man das komplette Spiel nicht spielt, dann bleibt einem das in Erinnerung. Es gibt aber auch Stellen, die auch damals schon super spielbar waren. So und Problem ist aber natürlich, dass viele Leute und viele Tester haben halt auch dann eben nur eine Stunde oder zwei gespielt und gar nicht das komplette Spiel. Ne? Und dann ist es natürlich auch schnell verbrannt gewesen, genauso wie viele Leute das nicht weitergespielt haben, weil sie natürlich immer noch im Hinterkopf haben, oh, 60 Euro, zwei Stunden Spielzeit, dann kann ich es noch refunden. Und genau, in zwei Stunden Schwellen bist du wert, bei Ja, ja, und bei, bei Medal of Honor bist du nach zwei Stunden noch nicht da, wo das Spiel richtig, richtig, richtig gut bist. Da ist es dann halt eben okay. Ja, und hat natürlich eine falsche ähm, Einstellung. Und wir haben auch immer die ganze Zeit vergessen, dass ein Medal of Honor im Gegensatz zu einem Half-Life Alex einen super Multiplayer-Modus hat. Ne? Ist der nicht 20 Euro wert? Also meiner Meinung nach ja. Ne?
2: Ja. An sich ja. An sich ähm, ja. Das Problem ist, genau, damals Half-Life, jeder wollte unbedingt diese Physik haben, was Half-Life hatte, also dieses Greifen, alles anfassen, in die Hände nehmen. Und ich muss sagen, mittlerweile, ist, also für mich persönlich zum Beispiel, ist das etwas zurückgegangen. Also jetzt mittlerweile ist es mir eigentlich egal, ob ich alles greifen kann oder anfassen kann, zur Seite schieben kann oder sonst was. Das ist mir mittlerweile nicht mehr so wichtig wie damals, diesen Eindruck Half-Life vermittelt hat. Und deswegen dachte ich, boah, wenn es bei Half-Life geht, boah, wenn es jetzt bei Metal of Honor nicht geht, das ist es ja voll billig, so in der Art. Also würde das, mittlerweile ja, es ist ja das bei Metal so of Anna, ja, klar. Bei, bei vielen ja, Dingen.
1: Ich, es ist nur nicht so gut.
2: Ja, es fühlt sich nicht so man, natürlich man an, bei Half-Life ja, genau. fühlt sich halt natürlich an.
0: Die Physik ist halt ganz cool bei genau. Half-Life. Ne? Und es ist auch so, dass, wenn man mal wirklich guckt, wie viele Objekte hat das Spiel eigentlich, das ist, da gibt es eine Handvoll Objekte, die sind überall, die ganze Zeit. Da hast ja. du diese grünen Kisten, da hast du die Holzkisten, dann hast das du irgendwelche die Flaschen, Flaschen genau. die Wodka-Flaschen, vor allem in dem Wodka-Level. Also das ist auch gar nicht so bemerkenswert eigentlich, aber es fühlt sich einfach toll an und genau. haben da eine tolle Arbeit geleistet, definitiv.
1: Ja, und da kommen wir wieder so ein bisschen so zu diesem Hubris von gerade, muss ich sagen, das fällt mir dabei so ein, das ist eben der große Vorteil vom Half-Life Alex das wirkt lebendig, das wirkt echt, ne? Da sind genau. auch irgendwie kleine Fliegen an der Wand, da sind Ratten, die gehen, und Vögel und irgendwelche Sachen, die vom Wind bewegt werden. Und ganz viele kleine Gegenstände. Es fühlt sich einfach irgendwie lebendig an. an auch, und, ja. und Hubris ist halt irgendwie nackt und tot, ne? Genau wie Farpoint ah, okay. damals. Da wusstest du genau, wenn sich da was bewegt dann willst du mich auch angreifen. Da war nichts da, was nicht wirklich auch irgendeinen Zweck erfüllt. Genauso, wenn irgendwo ein Gegenstand rumliegt, dann ist dieser Gegenstand dazu da, weil du den einsammelst und das ist deine Ressource. Es liegt aber nichts rum. Ne? Im Prinzip bei Alex liegt halt alles rum und das ist eigentlich spielerisch irrelevant. Ja, aber es macht halt Atmosphäre aus. Ja, genau, das macht ja gerade genau. das Tolle aus. Na, und beim richtigen Call of Duty, wenn du ehrlich bist, da kannst du ja auch nicht alles anfassen bei so einem Flat-Titel. Ne? Da ist ja nicht irgendwie, genau. hast ja auch keine Hände.
2: Ja, Im Prinzip hat so. Half-Life einfach so eine Messlatte gelegt, wo im Prinzip jeder von uns der Meinung war, okay, jedes Spiel muss sich daran jetzt messen, ja. egal welches. Und Metal of kann man kam halt bis zum blöden Zeitpunkt. Was jetzt Der Abschnitt zu äh, Half-Life war halt einfach jetzt nicht groß genug in dem Bereich, weil damals habe ich auch so gefühlt, dachte mir, es muss doch auch alles so möglich gehen wie bei Half-Life wenn für Scheiße Das war haben.
0: wirklich der Preis. Also ich weiß ja, doch, das was auch, natürlich, mit dem das Abstand, natürlich, ich auch. Ich natürlich, das verstehe ich natürlich. Auch. Aber es gab zuvor noch kein Spiel, was so viel gekostet hat. 60 ja, richtig, Euro. Ja. Und da war dann einfach, da waren wir auch alle verwöhnt, muss man sagen. Fakt ist aber, Total. das Spiel war aber nicht fehlerfrei. Und nee, das, auf das, die Schuhe müssen sich anziehen. Ja genau. Und dann hagelt es halt diese Kritik. Und mhm. ich muss sagen. Gerade, wenn da so ein großer Publisher hinter ist wie EA, da kann ich das absolut nicht nachvollziehen, dass natürlich da Fehler vorhanden sind. Guckt euch Squadrons an, am Anfang auf dem PC. Oder die Performance hat sich, glaube ich, nie geändert grundsätzlich. Aber es ist so, dass einfach die Anforderungen sehr hoch sind. Und zusätzlich gab es noch diese ganzen Probleme mit den Hotas, irgendwie, dass die Knöpfe nicht äh, äh, richtig funktioniert haben und so Zeug. Kann ich mir erinnern, haben Leute berichtet, ja, und dann ist einfach so ein Spielverband. Battlefield, also man erkennt da auch schon ein Muster bei EA, dass sie echt wirklich auch immer die höchsten Preise ansetzen, aber sie liefern nicht zu Beginn. Das ist wirklich schade. Ja, das das ist auch manchmal, glaube das ich, dieses Review-Bombing ist doch glaube ich, echt so eine Genugtuung der Leute. Ey, ihr seid so riesig. Wie könnt ihr uns sowas bieten? Ja, und da kommen dann so Indie-Studios wie Breachers äh, von Triangle mm. Factory, ja, da kannst du die Alpha spielen und da denkst du dir, ey, das ist super cool, jetzt noch eine Mail. Ja, genau, <lacht> richtig. Ja, das ist immer, oder F1, 22, genau das gleiche, ja, der VR-Modus. Es ist, es ist echt ein Witz von EA, muss man wirklich auch tatsächlich sagen. Schau guck dir mal
2: ganz kurz jetzt callisto protokoll an für den PC, ich weiß nicht, 70 Euro, ja. also ich habe ein paar Videos gesehen, wie das auf dem PC lief teilweise, das ist schlächerlich. Genau, ein Tag später kam ja schon
0: ein Patch, der hat es größtenteils behoben, aber nicht alles. Und das ist ja tatsächlich ein Problem mit der Unreal Engine 4, ähm, was irgendwie gefühlt auch jedes PC-Spiel, was neu rauskommt hat. Das ist super schade auch. Aber hast oder? du die
2: Ausrede, von denen gehört, zu Callisto-Protokoll? Ja, haben die, die, haben die haben auch so ein hat den falschen Patch oder die falsche Version rausgebracht zur Release. Ach so,
0: ja klar. Macht, ja, das, ja, ja. Halt da, ja. Da macht man halt mal. Genau, ja. genau, das <lacht> spielt
2: ja keiner. Die spielen sie so auf ein System und das war's. Das <lacht> oh, Mann. ist echt so lächerlich. Ja. Ja, und das ex also ja auch überrascht. Ne, die Lags waren nicht. extrem. Also, ja. ich habe so ein paar Videos gesehen, also wirklich. Jetzt, teilweise mit, dass ich dann mit drei, vier Frames, wo wirklich. Zeitgebracht. Also, schon,
0: schon der Hammer. Ja, und so ist dann der, der Ruf dann ruiniert. Ja, ne? natürlich. Und Lebt sich aber nicht ungeniert für so einen Entwickler leider dann. Das ja, und ich da meine geht auch, das
2: nicht auf. Bei Metal Honor, die Patch, das hat auch, glaube ich, ziemlich lange gedauert, bis da irgendwie mal ein gescheiter Patch kam. Es gab ja auch, ich glaube, ziemlich wenige und dann war es das auch. Ja, ja, letztendlich ist
0: das, das, Keiner spielt Middle of Honor, ne? Wie ja, sagen. es ist
1: Multiple ja auch System. Ja, aber es <lacht> ist ja auch so, <lacht> dass ja auch ähm, Oculus oder Meta halt im Prinzip das ja auch in Auftrag gegeben hat, Oculus exklusiv, obwohl es ja auch für Steam rauskam. Aber es ist ja schon eine Auftragsarbeit gewesen und... Ja, das kam natürlich zum Zeitpunkt, wo eigentlich gedanklich Meta sicher ja schon von PCVR verabschiedet hat und in Richtung Standalone gegangen ist. Ne? Und das hat man dem Spiel leider auch meiner Meinung nach angemerkt.
0: Ja, und selbst das haben wir aber auf einer Quest jetzt mittlerweile lauffähig. Ne?
1: Ja, aber in Hessen. Lauffähig, ja, mehr ja, ja, aber auch
0: nicht. Ja, ja, immerhin. Naja, ne? Na ja, okay, so also, das war natürlich ein Beispiel, was wir, was hier nicht fehlen durfte, was das angeht.
2: Und die frage, ganz, darf ich noch ganz kurz? Yeah. Ich frage mich halt, wie, wie wäre es dann, also hätten wir den Preis akzeptiert oder besser akzeptiert, wenn das Spiel super gelaufen wäre, von Anfang an
1: top. Ja. Absolut, ja klar. Dann wahrscheinlich dann, ja. Also es muss ja ich jeder würde sagen, von sich sagen, mir hat die
3: Inszenierung nie so wirklich gefallen. Ne? Also für einen EA-Titel fand ich es doch schon ganz schön billig an manchen Stellen. An ja, Menschen aber nur der Anfang.
1: Ich finde für mich persönlich immer noch eins der spektakulärsten VR-Spiele, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dazu muss man es halt komplett durchspielen, um gewisse ja. Dinge halt dann zu erleben. Ja. Das ist halt ne? Es ist halt die Motivation, der man am Anfang.
0: Anfang vielleicht nicht hat. Ne? Das ja. ist schon doof. Natürlich. Aber meistens
2: zählt halt schon irgendwo wirklich der erste Eindruck, wenn du nach ein, ja, zwei Stunden immer so. Zu denkst, oh nee, tut mir leid, habe ich einfach keine. Also Punkt, man muss an. ja,
3: wenn man wenn man es mal Beispiel mit, mit, mit Alex vergleicht, ne? Also du guckst halt bei zum Beispiel bei dem Eisenbahnlevel in die Entfernung und hast dort halt auf den Hügeln nur noch Matsch gesehen, zum Beispiel. Dort wo du unterwegs bist, das ist alles knackscharf, sieht wunderschön aus. Aber ja, ich weiß nicht, also das für mich war das irgendwie so hingeklatscht und hingeschissen an manchen Stellen. Also auch dieser Zugunfall, ich weiß nicht, das hat sich für mich nie so richtig angefühlt wie ein EA-Spiel, wo du normalerweise so erlebst, wie so Sachen in den Boden krachen und die
1: Erde übelst ja, wegschmeißt. Das, und das,
2: ja, das war nicht das Schuldste. Also, also hast, du, hast, du, hast du es durchgespielt? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, komplett, nee, aber ich, mal, ich Ja, aber mal es gab ein, dann viel, viel nachher gekriegt, Level,
1: wo das dann wirklich so war. Und das ist halt dann schade, dass dann halt. Dieses, dieses Niveau nicht Super durchgängig schade, ja. da war, genau. ne? Weil normalerweise irgendein Entwickler hat mal gesagt, eigentlich musst du bei der heutigen Konkurrenz musst du am Anfang schon das Intro, das muss schon brennen. Ich sage mal, wir hatten vorhin God of War, ich weiß nicht, ob ihr noch God of War 3 kennt, Matze ja, ja. bestimmt, wo du am Anfang da mit diesen riesigen Titanen da schon diese Schlacht und also alleine ja, dieses ja, genau. Intro, ne? Mhm. Das ist der Hammer, da denkst du so, what the fuck? Und danach erstmal, wenn dann im Prinzip das Tutorial, wo es dann ganz normal weitergeht, da ist es dann erstmal so, oh, jetzt ist aber so ein bisschen, naja, Klein-Klein-Gegner, mhm. ich habe doch gerade hier schon gegen die Titanen gekämpft. Ne? Also, das war wirklich, ne? Du es musst dich heutzutage fesseln, auch beim Call of Duty oder sonst, da ist die Konkurrenz zu groß. Und du kannst nicht anfangen, heutzutage mit so einem Spiel, ähm, wie da, und dann, naja, du fängst da erstmal an, schießt mit einer kleinen Pistole drei Dosen um. Da ist heute, das geht heute nicht mehr, ne? Nee, und andere nicht. Spiele, auch VR-Spiele, machen das anders, ne? Asgard's Wrath, da fängst du auch erstmal mit einer Titanschlacht an ich und spreche, hast so ja. riesige Boote und bist da als Gott gegen anderen Gott. Da denkst du doch erstmal so, ja. Du
2: erst bist erstmal ja. fasziniert. Du bist erstmal
1: fasziniert, ne? Ja, ja. Und das hat halt eben Metal of Honor leider am Anfang nicht geschafft. Ne?
3: Aber apropos Messen mit Alex, ne, wir haben ja noch ein interessantes Spiel, was wir vielleicht jetzt mal kommen könnten, was jetzt zunächst rauskommt für die Playstation-Währung. Was auch 69 Euro verlangt.
1: Ach ja, also du meinst Horizon. Horizon, ja. Ja, 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 ja. gute, Und,
0: gute überleitung, gut überleitung, richtig. Natürlich, das neueste teuerste VR-Spiel mit 69 Euro. Ja, natürlich sagt Sony sich ja wie Natürlich machen wir dann vollpass, okay, kommt 10 Euro weniger. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, genau, Horizon, äh, wie heißt die VR-Version? Ich kann mir das Call of merken. the Mountain. Call of Call the of Mountain, the Moon, genau, ja. richtig. Mit 7 bis 8 Stunden Spielzeit äh, ist The Release verfügbar für die Playstation VR 2. Natürlich der Titel, um Leute anzulocken für die Playstation VR 2. Und das Spiel kostet dann eben im ja. Einzelhandel oder eben vor allem im digitalen Store zum Release 69 Euro. Man kann sich die PlayStation VR 2 für 599 Euro vorbestellen und dann ein, auch ein Bundle für 649 Euro kaufen. Da ist dann Horizon mit bei, digital aber nur. Also ihr könnt es dann nicht spielen und dann äh, mal eben verkaufen. Das möchtest Sony nicht und das ist sowieso ja auch ein spannendes Thema in Zukunft. Und auch generell kann man einen Horizon in, auf CD kaufen, ja, Weiß das man wird nicht. irgendwie so die bin, richtig spannende Frage. Also, das wird nächstes Jahr wirklich sehr spannend, Sammy. Du wirst uns da aus dem Markt äh, sehr gut berichten können, was man dann vor Ort an disk äh, sieht, wo nicht nur steht äh, Key enthalten. Das ist ja nämlich der <lacht> große Unterschied. Ja, genau. Ähm, ich ja, spiele den ersten Teil verspräche.
1: übrigens gerade, ja. so in Vorfreude auf äh, Call of the Mountain. Und hab den eigentlich schon seit Ewigkeiten halt irgendwo ähm, für die Playstation, auch schon für die Playstation 4 und genau das, was ich vorhin gesagt hatte, nicht zum Vollpreis geholt, irgendwann gesehen und irgendwann gesehen für 15 oder 20 Euro ist ja wirklich auch ein AAA-Titel damals gewesen. Und erst jetzt, vor ein paar Tagen, habe ich damit angefangen und ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich finde, es ist ein ganz tolles Spiel, obwohl ich immer schon dachte, so, naja, so irgendwie gegen so komische Maschinen kämpfen, was soll das? Ne? Ich meine. Gerade das
2: Geile vom Spiel, gell?
1: Ja, aber genau das irgendwie ist irgendwie schon cool, so diese, diese, mm. diese Kombination dieser Menschen, die da halt eben noch eher, in Richtung Steinzeit unterwegs sind, aber dann gegen diese Maschinen und diese Stories und diese Open World, das ist schon richtig richtig gut. Den zweiten Teil, der war ja bei mir im PlayStation 5 Bundle mit drin, der den werde ich mir dann auch mal angucken und dann denke ich mal, bin ich auch gerüstet für die VR Version und ich hoffe, dass sie halt auch nur annähernd dem so ein bisschen gerecht wird, weil natürlich ein Kernaspekt des Spiels sind natürlich die geilen packenden Kämpfe. Und ich weiß nicht, ob man das in VR so wiedergeben kann. Ich glaube, eher nicht.
2: Also ich glaube, ganz ehrlich, ich
1: hoffe es auch, mit Zeitlupe und Bogenschießen wäre das schon okay. richtig ja. gut. Ja. Also ich glaube,
2: wir VR-Veteranen werden nicht so geflasht sein. Also ich glaube mal, die Leute, die einsteigen in VR oder vielleicht von der PSVR 1 mit der ja, doch irgendwo schlechten Auflösung allen drum und dran, die werden mehr geflasht sein wie wir. Ja, Weil nur, ich glaube, also, vom Spielprinzip lass uns, her. Ja,
0: lasst uns genau drüber reden. Denn auch wir zahlen 69 Euro dafür. Ne? Also, es ist ja schon ja. auch ein absoluter Vergleich irgendwo, den wir ziehen müssen ne? zu anderen Erfahrungen. Egal wie lange. Man kann ja nicht mehr sagen. Ja, ich spiele schon, ich bin, weiß ich nicht, 50 Jahre alt und spiele seit 30 Jahren. Äh, also von den äh, Preisherzählen, ja? Klar, ne? genau. Und, oh, ja, genau. Also ich Bekommen bin jetzt nichts nicht damit ich bin Genau, Und das ist ja aber genau das Wichtige. Jetzt ist ja die Frage, Sammy, was erwartest du, wenn du 69 Euro bezahlst?
3: Also ich verarbeite eigentlich eher von der Ho äh, Marke Horizon, was die genau das liefert, was die letzten beiden Teile geliefert haben. Da, ja. also die 69 Euro sind da erstmal für mich ausgeklammert, weil ich habe für Forbidden West ja auch äh, was waren es, 79 Euro bezahlt, weil ich es halt ja. mega cool finde, die Marke und die Geschichte richtig cool ist. Und, und da ich, müssen sie ja, liefern.
0: Also ich glaube, wir sind Halleluja. uns alle einig, da wird es keine Bugs geben, ne? das wird wahrscheinlich nicht so sein, mhm. aber es wird einfach sehr wichtig sein, dass man wir kennen VR in- und auswendig, dass einfach VR-Mechaniken gut funktionieren. Auch da ist Half-Life Alyx wieder das Beispiel. Ich muss mir keine Gedanken machen, welche Munition ich greife. Die hole ich mir aus dem Rücken. Warum übrigens über der Schulter, also auch mal nicht aus dem Rücken, sondern äh, vom Rücken, wo mein Rucksack ist, warum mache ich das über die Schulter und nicht an der Taille? Ja, weil ich vielleicht sitze. Das ist doof, ja, wenn ich das so machen muss. Stimmt. Deswegen über die Schulter. Super Idee. Oh, Wer hat sich das denn gedacht? Ja, da saß wahrscheinlich mal einer und hat gesagt, das ist irgendwie doof. So man und dann hat es besser gemacht. Ja, es ist doch super, super einfach eigentlich. Und genauso wie das Auswählen von Waffen, ja, dass du den Thumbstick drückst und dann hoch oder runter den Controller machen kannst. Super intuitiv, super gut, dass du einfach nur die Munition nimmst, an die Waffe hältst, dass es funktioniert, es ist. Also. Ich weiß ja nicht genau, wie es sein wird. Wir haben zwar schon einen Trailer gesehen und alles und ein bisschen Gameplay, aber genau sowas muss ein Spiel bieten und vor allem für 69 Euro. Das ist jetzt auch die Herausforderung. Nicht nur wie du sagst, Sammy, du hast vollkommen recht. Es muss natürlich abholen von, von der Marke her und vom, vom Game selbst. Tatsächlich muss aber, ist das jetzt auch der erste Beweis, ob Sony verstanden hat, wie man richtiges free Locomotion Motion VR nutzt, weil das in der Vergangenheit haben sie es ja noch nie gemacht, ne? muss man so
2: sagen.
3: Erstes Spiel ja, in der meine
2: Weise, Man erwartet eigentlich von Horizon erwarte ich eigentlich eine Open World, eine große in Open World. Fall. Und hier wird es halt, wie es aussieht, nicht der Fall sein. Es werden ja so also Schlauchlevel sein. Ja, Ich weiß nicht. Ich glaube, so, man, man hat so man ein bisschen das, das auch Setting genommen. man hat so ein bisschen das Setting genommen und den Namen. Aber ja, aber Spielen... ihr seid
1: ja God-of-War-Fans und God-of-War ist ja auch Schlauchlevel.
2: Ja, aber da weiß ja, man aber es, ich bin ja. aber ziemlich offen, ist die Frage, aber
0: es ist auch ziemlich ähm, Wie ist es jetzt plötzlich, wenn du eine wie Horizon nimmst, wo jeder Open-World erwartet, wie ist es dann plötzlich, dass du es nicht machst? Und eigentlich weiß man es vorher nicht. Ehrlicherweise weiß man es nicht. Da steht ja nicht irgendwo ja, äh, Featuring No Open World. <lacht> du nee, nee, guckst das Spiel klar. an und
1: es sieht erstmal genauso aus wie ein Flat. Also ich persönlich hoffe, dass es nicht ähm, von den Machern und auch von Sony... Ähm so dass sie sagen ja die Leute sind bestimmt alle von VR geflasht und jetzt machen wir erstmal ein paar Aha Erlebnisse man kennt ja auch aus dem Trailer da diese Kanufahrt und dann ist dieser Langhals ähm, Mechanosaurus da der über einen rüber und dann erstmal so wow dann ne dass man damit jetzt was weiß ich erstmal mit so einer passiven Fahrt schon mal 20 Minuten Intro verschwendet hat im Prinzip Ne? Und dass das für Sony schon der Hauptinhalt ist und sagt, Mensch, die Leute werden geflasht sein, weil sie auf einmal einen Bogen in der Hand halten, weil sie auf einmal in der Welt sind, sich umgucken können und dann reicht das Handspiel, weil das reicht uns ja definitiv nicht mehr. Ne? Das ist ja unsere Hoffnung, die wir auf die PSVR 2 haben, halt eben nicht sowas wie Hubris zu kriegen, wo man sagt, ja, nett, aber letztendlich kann ich da nicht allzu viel machen, sondern wirklich mal in so ein Abenteuer mit Story und allem reingesaugt werden in einer Welt, wo ich mich umtauchen kann, was es ja wirklich auch ja, relativ selten gibt ne, in VR. Denn es ist wirklich so, viele sagen natürlich, es gibt zu wenig, aber dann wirklich so diese ganze Extraklasse, da gibt es dann doch schon ne, deutlich weniger als im Flat-Bereich. Und dann bin ich auch bereit, das Geld dafür auszugeben. Ne? Also wenn ich einen Titel hätte, das der mich so der packt Punkt. wie der erste genau. Teil, den ich gerade spiele in Flat, und wenn der dann in VR ist und ich will da immer wieder hin und, und, und hab dann, was weiß ich, dann sag ich mal vielleicht ja. 20 Stunden Spielzeit, wo ich dann wirklich vielleicht auch sage Oh, da habe ich auch im halben Jahr nochmal Bock, das zu spielen, weil es halt so so grandios war und ein Medal of Honor hat das bei mir geschafft. Ich habe es zweimal durchgespielt, ne, weil da einfach viele coole Level dabei waren. So und, weil und wenn das, das Spielstand weg war. Ja, das auch, aber <lacht> letztendlich ist es so, ich würde es jetzt sogar gerne mit der 4090 komplett nochmal mal spielen, ne? weil es einfach ein tolles ja. Spiel ist. Und dann bin ich auch bereit, da viel Geld für auszugeben. Dann, dann habe ich da überhaupt keine Probleme mit. Und das ist genau das, was die Leute, die Entwickler und Sony auch erkennen müssen. Dass man irgendwie jemandem was für das Geld bieten muss. Und zwar nicht nur ich sehe schöne Grafik und letztendlich ist es aber inhaltsleer. ne.
2: Ich frage mich, ob Sony ja. so auf diesem Stand ist, was, auf dem Stand, wie wir sind, jetzt was Spiele angeht, VR-Spiele, die aktuellen Titel, werden die, die Hardware. Wir haben, haben weiß, gar nicht. Sie, keine Deeds. Wenn sie auf dem Niveau von der 1 sind und gar nicht jetzt über den Tellerrand hinausschauen, ich hm, keine Ahnung, ja, ich weiß nicht. Da bin ich echt skeptisch, ob die wirklich
0: so weit sind muss Ja, ich das sagen. Sein, ist auf jeden Fall gesund, glaube ich, auf jeden Fall. Sollte man musst immer sein, bei allem, aber jetzt ist natürlich die Frage. Starkov, ich stimme dir zu, und ich glaube, wir alle stimmen zu, wenn etwas so gut ist wie ein God of War äh, Ragnarök, wo man gar nicht in irgendeinem Artikel von Bugs lesen muss, dann ja. ist alles okay, ja, dann sind auch 80 Euro plötzlich gerechtfertigt, weil man eine gute Erfahrung hatte. Aber wie ist es mit der Spielzeit von sieben bis acht Stunden, Sammy? Was sagst du dazu? Wenn das
3: sieben Stunden wären, die richtig, richtig spannend wären und die mich auch mal ein komplett neues VR-Erlebnis erleben lassen, und ich, dann wäre ich auch bereit, so einen Preis dafür zu bezahlen, ja, wenn es wirklich gut ist, also das ist halt der Punkt. Ich habe halt Angst, dass es eine Tech-Demo wird als eine, ein, ein VR-Spiel. ne? Ja. ja. Weil also, grafisch sieht es ja natürlich schon mega aus und das will ich eigentlich auch in VR haben, Diese ganz, das was halt bei Horizon so krass ist, die, du guckst in den Wald und du denkst, du bist wirklich in einem Wald, weil alles bewegt sich, alles hat, hat
2: die, ganzen Struktur, Partikel und
3: alles die ganzen Partikel und alles, das sieht ja bei Horizon echt extrem gut aus, also da gibt es kaum Spiele, die die, die nur annähernd so gut aussehen ähm, und die waren ja bis jetzt auch relativ gut, was, äh, was die Performance angeht. Die haben ja wirklich das Maximum ausgeholt aus der Playstation. Und das sieht echt mega aus, also die ersten beiden Teile, die jetzt rauskommen. Und da hoffe ich natürlich, dass Sony da sagt, ja, das muss eigentlich genauso geil sein. Oder?
0: Ja, da habe ich absolut die gleiche Erwartungshaltung, definitiv. Ich bin aber tatsächlich sehr überrascht, dass du sagst, dass selbst bei sieben bis acht Stunden der Preis für dich trotzdem gerechtfertigt ist. Denn wenn geil man ist, muss, dann muss ja. es aber auch
3: wirklich einschlagen.
0: Ja, ja aber warum kostet es trotzdem eigentlich fast genauso viel dann wie ein Spiel, was. Wie viel hat Horizon sonst? Also ich no, glaube nicht, die
1: macht 60,
2: 50, 60, sowas. Mindestens, ja. 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 Je nachdem, also, wie
1: viel man macht. Ja, letztendlich muss so ich fair. persönlich sagen, ähm, für mich ist die Spielzeit jetzt nicht das, was, was ähm, für mich den Wert eines Spieles macht. Es gibt Spiele.
2: Das stimmt auch. Ich sag
1: mal, diese Open, Open World, Ubisoft, ne, nach dieser berühmten Ubisoft-Formel, ähm, wenn ich da natürlich was weiß ich, die Spielzeit künstlich lange ziehe, indem ich da irgendwelche Federn und Kisten sammle oder, oder irgendwelche Rennen mache, ne, es Weiß ich die nicht, Nebenmissionen ob das so bei Horizon waren ne? halt
3: auch immer gut. Ja, ja Es die Frage, genau. ob sie das gut eingebaut genau. haben.
1: Genau, und dann ist eben, eben die Frage, ist das künstlich oder nicht? Ne? Und ich habe lieber acht, neun Stunden der absolute Kracher, den ich jetzt auf immer in meinem Gedächtnis festbrennt, ja. als
0: du hast, du hast ja recht, aber vergleich ja. es doch mit Horizon. Es, es <lacht> ist ja das Tolle, wir haben einen super Vergleich, denn es gibt schon zwei Flat ja. Horizons.
1: Ja, die, die Frage ist bei mir persönlich ganz ehrlich, ob ich überhaupt 80 bis 100 Stunden in einem VR-Spiel verbringen kann. Ja. Selbst
2: in Flat würde ich das gar nicht so wirklich wollen. Ja, das ist, ist
1: ja aber ja, ungefähr wie ich mit 500
0: ab. PS Auto und fahre trotzdem nie mehr als 200 km/h. Ja, wie lange zum Beispiel über Alex? Wenn, ich, also, ich möchte aber, wenn ich, ups, es okay. ist nicht, also ich, ich wundere mich ein bisschen, ist mhm. es nicht bei euch? so, dass ihr doch trotzdem den Inhalt haben möchtet, weil ihr eigentlich fast den gleichen Preis bezahlt. Ich würde niemals 100 Stunden oder auch nicht 50 in einem Horizon verbringen. Niemals. Also, absolut nicht. Aber ich weiß, dass dieses Spiel das bietet und das quasi der Preis pro Spielstunde irgendwie dann ist, den ich bezahle. Dann weiß ich, okay, da habe ich was gekauft. Das Aber hat diesen denn, Gegenwert.
1: Würdest du denn 100 Stunden in einem God of War verbringen?
0: Ja, äh, God of War hat aber auch ähm, mehr Spielzeit als Horizon ähm, Call of the Mountain.
1: Ja, das ist schon klar. Nur ja. irgendwo ist ja die Frage, die ich mir stelle, wenn es denn aber eine Spielzeit hat, die ich sowieso nie spiele, was bringt mir das Nein, dann? Nein, du und ich.
0: Aber äh, wenn es ist ja Quatsch ja, zu behaupten. Ich kann ja aber ja dass, nur von mir ausgehen. Ja, genau. Aber es ist ja trotzdem falsch zu behaupten dass ja man die Spielzeit nicht auf, mit dem Kaufpreis in Relati Relation setzen kann, weil natürlich gibt es diese Spielzeit in diesem Spiel, weil die meisten Menschen auf der Welt dieses Spiel so lange spielen. Sonst wäre es ja völlig umsonst, diese, diesen Inhalt zu liefern. Das ist ja nun mal so. Ne? Das Spiel hat ja den Umfang, weil die Leute es spielen. Und ja
1: einige halt oder ja ich ne?
0: glaube schon die meisten sonst wird wird sich nee, nicht lohnen nicht. Nee, ich sonst es sich gar nicht lohnen ich so glaube viel nicht zu dass die
1: meisten also ich sag mal so gutes Beispiel bin ich ja ich meine ich habe mir ich weiß gar nicht wann ich mir das gekauft habe halt Horizon den ersten Teil und ich habe den jetzt erstmal glaube ich fünf Jahre oder so bei mir hier liegen und vier Jahre bestimmt und wenn nicht das Call of the Mountain irgendwie in den Startlöchern stehen würde und ich nicht auch noch zufällig im Bundle von der PS5 den zweiten Teil hätte, ich glaube, das wäre so ein Spiel, was für ewig halt in meinem Regal ungespielt rumstehen würde.
0: Ja, und, und macht es das passt. dann nicht noch ärgerlicher, dass das Spiel so teuer dann ist?
1: Ja, ich habe es ja nicht für so teuer gekauft. Aber das ist ja die Frage. Wenn du das halt nicht spielst, ist ja die Spielzeit egal. Aber wenn ich es denn spiele, also ich persönlich habe das auch gerne, wenn ich ein Spiel sage, okay, jetzt ist es abgehakt. Ne? Zum Beispiel Lone Echo ist ein gutes Beispiel. Das habe ich angefangen und das habe ich immer durchgehabt. Und damit hatte ich ein Erlebnis, wo ich sage, wow.
0: Ich so, bin ja auch spiele. so stark auf. Absolut, ja. ich bin ja auch so. Es geht ja so, aber jetzt, um den Vergleich.
1: Ja, es ja, aber ja. ein Asgard's Wrath kostet genau das Gleiche und hat eine viel längere Spielzeit und viel größeren Umfang wie ein Lone Echo. Und ich liebe dieses Spiel, ich habe es aber noch nicht mal annähernd durch. Ich, glaub, ich bin nicht mal bei der Hälfte und ob ich das je schaffe, ich weiß es gar nicht. So, weil ja auch immer Neues kommt und man hat nicht richtig Zeit und dann hat man genau in dem Moment keine Lust. Und ich bin jetzt an so einer Stelle, die auch so ein bisschen langweilig ist, weil es ist nicht durchgehend Wow. Und dann hast du wieder Monate nicht gespielt und dann denkst du dir so, oh, wie war das nochmal, Muss, wie, wie ging das mit dem Blocken und das kommt ja noch dazu und manchmal habe ich halt einfach lieber einen Titel, der packt mich von A bis B, bis zum Ende und dann bin ich damit doch zufrieden. Das reicht mir doch, wenn das eine gute Erfahrung war. Also, also ein Half-Life Alex wäre jetzt für mich nicht besser gewesen, wenn es doppelt so lang gewesen wäre.
2: Ja, also wenn also 6, 7 Stunden sind ja schon an sich wenig, aber so also wie er gesagt, wenn die 6, 7 Stunden richtig intensiv und gut sind, dann lieber solche intensiven und guten 6 Stunden wie jetzt ich, 12, 13, wo du teilweise du Passagen hast, wo du denkst, äh, kein Bock. Und ich muss sagen, ja, habe es den Preis gerechtfertigt. Ich habe manche Spiele hier von der PS4, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, äh, The Order 1886, es war auch damals Vollteil, äh, Preis war auch teuer, ich weiß nicht, 70 Euro oder so. Es mhm. auch ziemlich kurz, aber mich hat auch so die das Spiel, ich, ich fand es geil, es wurde da ziemlich Kritik äh, abbekommen, aber mich hat überhaupt so die ganze Welt und so, die Thematik hat mich voll fasziniert, ich fand es voll geil. Ich finde es schade, dass es auch keinen weiteren Teil gibt und es war auch nicht lang, sechs, sieben Stunden vielleicht die Story und da sonst gab es da an sich nichts, aber es sah so gut aus und mir hat es echt Spaß gemacht und dann habe ich gesagt, ja, für mich hat es sich gelohnt, ich fand es geil, mir hat es Spaß gemacht. Und das ist das Wichtigste an sich. Wenn es ja. jetzt scheiße ist und wir zahlen so viel Geld dafür, dann sieht es wieder anders. Aber wenn diese sechs, sieben Stunden einfach einem was bieten, was richtig gut ist, dann, ja, dann zahle ich das Geld auch, wenn es lohnt. Okay. lohnt.
0: Ich glaube, ein bisschen reden wir einander vorbei, weil es geht ja vor allem um den Vergleich in dem gleichen Franchise. Ne? Also wenn das GTA 6 das nächste auf einmal nur noch 10 Stunden Spielzeit hätte, dann würde doch jeder sagen, was ist das denn? Wieso? Ja, klar. Und dann kann man, dann kann, ja, gelten die Argumente ja aber genauso. Die gleichen Argumente gelten ja stimmt, von euch ja. beiden. Ja, aber wenn die 10 Stunden super sind, dann ist doch okay. Nee, du sagst, dass jedes andere GTA eine viel längere Spielzeit hatte und die war trotzdem auch dauerhaft gut. Und aber jetzt ich habe GTA ja genauer, 5
1: auch aufgrund der Spielzeit? ungefähr 10, 12 Stunden gespielt und danach nie wieder angerührt. Und das lag irgendwie auch daran, weil es mich halt auch nicht mehr so gepackt hat.
0: Ja, das hat ja auch manchmal andere Gründe, warum das so ist. Aktuelle Lebenssituation, Plattform, ja, auf, einmal <lacht> auf einmal drei Charaktere, das Setting, also so Sachen. Ne? Da wollen wir jetzt gar nicht von reden. Das ich ja ich, ich spiele auch gerne Spiele, die zehn Stunden Singleplayer haben. Du hast das gut beschrieben, Starkov. Dann hast du es geschafft, erledigt. Du hast eine Experience gehabt. Ja, Beyond Two Souls fand ich super. Heavy Rain, das waren so ja. super coole Experiences, mhm. die nicht äh, 30 Stunden gingen, aber eine super Balance hatten, fand ich. Und die dann auch irgendwann mal wieder einen Wiederspielwert haben, weil du sagst, okay, ich weiß, das kann ich jetzt noch mal durchspielen und das dauert äh, nicht noch mal 100 Stunden.
1: Und das andere ich ich fühle mich aber so
0: betrogen, wenn ich ein Horizon jetzt kaufe für 69 Euro und habe nicht das gleiche wie für 79 Euro, ja, ich zahle ja auch 10 Euro weniger, äh, und habe da aber signifikant viel mehr Spielzeit in der Flat-Version. Das, das finde ich falsch, weil es ist der gleiche Titel.
2: Ja, es müsst, es, ja, ja. Es ist halt schwierig, da jetzt einen anderen Titel zu wählen, weil an sich die Welt und die, die Figuren, die da sind und ich meine auch die ganzen Gegner und alles, das ist ja aus diesem Universum aber du kannst Ja, da jetzt einen anderen Titel zu geben, ist halt schwierig. Aber hätten sie es einen anderen Titel gegeben dem Spiel, dann würde es wieder ganz anders aussehen. Weil dann würde man das jetzt nicht vergleichen mit Horizon. Aber da genau. er diesen Titel hat, klar, vergleicht es man. An sich ja, ja, es ist, es ist, schwierig. Es ist Bei
1: Filmen und Serien ist das ja das Gleiche. Also so ein typisches Ding ist er ja jetzt auch Ich sag jetzt mal Herr der Ringe, da gibt's diese Filme und wow, die haben uns damals geflasht, 20 Jahre ist es her, die waren was Revolutionäres. Jetzt gibt's diese Serie auf Amazon, die war auch wahnsinnig teuer, die ist auch für x Staffeln geplant und es hagelt natürlich, obwohl ich sie persönlich sehr gut fand, hagelt es andauernd schlechte Kritiken, weil das natürlich vielleicht nicht genau das gleiche bietet. So, weil die Leute das halt erwarten, weil da steht ja auch Herr der Ringe drauf. Und dann sind halt die Sachen nicht hundertprozentig so, wie man sie erwartet und schon pff, ne daneben. So, aber letztendlich ist ja die Frage, losgelöst davon ist das Produkt, was ich da kriege, trotz des Namens, aber trotzdem gut oder nicht gut. Ne? Manchmal ist halt ein Name, manchmal auch ein Fluch. Ne? Das
2: ist halt Marketing, weil wenn sie das Spiel hm. nur Call of the Mountain genannt hätten, ja, dann hättest du wahrscheinlich nur 50 dann gekauft zum Release ja. oder wahrscheinlich fast keiner.
0: Ja, aber jetzt ja. ist ja auch noch mal eine andere Frage. Wir reden jetzt auch davon, das haben wir einleitend besprochen, dass das Spiel, also erstmalig ein Spiel so viel kostet für VR. Wie ist das denn jetzt so einzuordnen? Wir haben ja schon gesagt, wenn alles top ist, dann ist es erstmal okay. Das ist ja dieses losgelöst jetzt von der IP ja. Horizon, ne? Genau. Ähm, Warum haben denn aber Spiele bisher so wenig gekostet eigentlich? Weil man kann jetzt auch nicht sagen, dass alle schlecht waren. Und auch Half-Life mit 40 Euro, ohne 30% Sub ähm, Gebühr an Steam und so, das klammern wir auch mal aus. Aber ein Lone Echo hat auch nicht 69 Euro gekostet. Ein Asgard's Wrath auch nicht. Also ist das jetzt etwas, ja, ich glaub, was ein Merkmal ist? Ja, okay, ja, also gesagt, Sony ist eine eigene Welt. Okay. Ich glaube, Sony Nein, orientiert ey, sich oh. überhaupt nicht ja, an den so.
2: anderen, was das angeht, was Preise angeht. Ich glaube, das interessiert die gar nicht, was da jetzt Meta macht oder aus Steam oder sonst irgendwas. Ich glaube, Sony ist da wirklich eine eigene Welt. Die machen einfach die naja, Preise... aber das hat
1: ja auch EA schon oh. damals gemacht. Ich kann mich noch an D-Mark-Zeiten erinnern. Und da haben Spiele halt eigentlich im Prinzip so viel in D-Mark gekostet. Die waren alle so bei 50 bis 70 D-Mark. Und damals, weiß ich noch genau... Hier Command and Conquer, irgendein Teil kam raus, als sie so auf dem Höhepunkt waren und das kostete 100 D-Mark. So, und dann haben auch alle gesagt: Was für ein Computerspiel 100 D-Mark? Kostet und so viel wie
0: eine High-End-Grafikkarte. Zu der <lacht> Zeit. <lacht> ja.
1: Ja, genau. Nein, das ja. nicht. Die hat damals 300 d gekostet. Ja. Ich weiß, ich bin ja, jeden Tag dran ich... vorbeigelaufen. Aber nee, letztendlich ist es immer ja. so, irgendjemand geht den Step, weil er denkt, er hat irgendwas, wo die Leute halt auch nicht dran vorbeikommen. Dass zumindest für eine gewisse Zeit die Leute es trotzdem kaufen, weil sie einfach heiß drauf sind. Ne? Und dann ist ja irgendwann so ich sag mal, ist ja bei Grafikkarten, habe ich jetzt so auch so ein bisschen das Gefühl, ne, dass die jetzt schon so einen Ticken wieder runtergehen, weil die halt nicht mehr so verkauft werden, weil die ganzen Leute, die die auf jeden Fall wollen, egal wie teuer, die haben sie abgefrühstückt. Von denen haben sie die Kohle gezogen. Ja, Und jetzt, das Gefühl
0: ist aber falsch.
1: Ja, weiß ich nicht. Würde ich nicht so sagen. Also Doch. eine 4080 ist jetzt verfügbar. Und hier ja, ist schon wieder ein Ticken aber runter. Nicht
0: billig. Nee, nee, was ja, wir jetzt gerade sehen, sind ja äh, einfach Dinge, die hier bei uns im Euroraum gerade passieren. Ja, ja. Wir müssen uns immer aber Dollarpreise angucken eigentlich. Das ist richtig, aber genau wenn stellen, wir, wir, haben ja noch, wir
1: haben ja noch wir haben ja noch, 30, äh, 30, 90, 30, 80 vor Augen, wo wir nicht mal annähernd eine gewisse Zeit in Richtung U UVP waren. Ne? Das ist halt Und so gewöhnt man sich dran. Das ist ja, das, was ich halt sagen auch ein, würde. Ein
0: großer Fehler bei uns hier in Deutschland, wenn wir Diskussionen haben, die UVPs die zum Launch der 30-3000er-Serie hier waren, die waren schon im darauffolgenden Jahr falsch, weil wir nämlich in dem Jahr 16% Mehrwertsteuer hier hatten temporär. Hat, ja. Sagt auch keiner. Jeder sagt, okay, der Preis mit 16% mhm. Mehrwertsteuer war der UVP-Preis. Das ist völlig falsch. Ja, ja. Die Diskussionen, die hinken komplett auch alle. Aber natürlich ist es nicht falsch, was du sagst. Die Preise sind ja trotzdem explodiert, ne? Ja, und es hat sich nicht annähernd in diesem UVP-Preis mit 19% Steuern. Ich sag mal, bewegt, ja, das genau. ist
1: bei den Benzinpreisen auch so, ne? Meine Frau sagte gestern, boah, gestern war Diesel voll billig bei 1,80%. Ich dachte ja. so, 1,80% <lacht> ist echt teuer. Genau. Aber ich sag mal, weil wir halt eben so dieses schon, oh, 2,20, das ging schon in 2,30 und dann wurde ja, subventioniert das ist und dann, oh, schon... wir wieder unter 2 Euro. Es ist nicht lange her, da waren Diesel 1.20, 1.15. Ne? Vielleicht 1, denkt 25. sich aber auch
2: Sony, ich weiß ja nicht, nur zum Beispiel, vielleicht denkt sich Sony ey, wenn wir jetzt das Spiel rausbringen für VR und wir verkaufen das für 30 oder 40 Euro, denken sich vielleicht die Leute, hm, dann kann es ja kein AAA sein, weil das für 30, genau. 40 Euro ist. Ja, kann sein, Aber das ist dann ja. so ein billig Ding da, dann will ich es nicht kaufen. Ich meine ja nur so, könnte ja auch oder, sein, dass ja, die Sony
3: anders so Mut eher andersrum. Also ich denke eher bei so einem Oculus und Meta, die müssen sich die Lorbeeren erstmal verdienen. Und, und Sony, die halt so schon zwei krasse Horizons rausgehauen haben, die denken sich halt, wir können da locker 90 Euro dran schreiben, weil das wird auf jeden Fall AAA in ihren jetzt mal ganz krass gesprochen. Von daher würde ich eher sagen, es ist eher andersrum, weil sich Sony denkt, wir haben schon geliefert, jetzt liefern wir halt ja, aber das, das kannst du äh, machen das bei Flat-Titeln,
2: also ja, aber bei VR
1: Ich finde das, was du gerade gesagt hast, nicht doof. Ne? Wenn jemand denkt, naja, woran ist die PlayStation VR 1 gescheitert? Die Leute, die meisten sagen, es gab ja nur ein Spiel. Es gab halt eben, weil es halt ein Flat mit VR gab, es gab nur Resident Evil 7. Der Rest waren alles Tech-Demos. Es gibt eine Menge Leute, die das heute immer noch behaupten. Und genauso wie die Leute sagen, seit Half-Life Alex gibt es kein gutes PC VR-Spiel mehr. Das sind alles Tech-Demos, das mhm. ist alles so, ja, das ist aber wahr, kein ja. richtiges Spiel. Das sagen viele. Und wenn jetzt natürlich irgend so ein Spiel rauskommt zu einem Tech-Demo-Preis von 30 Euro, ja, genau. dann sagen die auch, wozu soll ich? Ich will doch jetzt endlich mal hier richtig ein echtes Spiel haben. Und das definiert sich auch über den Preis, gar keine ich Frage. Ich habe übrigens
0: eine Auflösung für euch, der Preis <lacht> Ist mit 69 Euro übrigens falsch, ne? So, was meine ich jetzt damit? Das ist ein 50-Euro-Spiel. Und deswegen ist es auch im Bundle für 50 Euro erhältlich. Also spannende die 69, richtig. Was. Die 69 Euro, die jetzt irgendwo online stehen, wenn man sich nachhinein kauft, die sind komplett fiktiv. Die stehen da nur, damit jeder sich das Platz Bundle kauft. Okay. Denn ihr müsst euch mal folgendes überlegen, wenn ihr eine PlayStation 5 im bundle mit einem Spiel, das spart hier eigentlich nichts. Nein. Das ist einfach nur dieses, ich packe das jetzt zusammen, um Scalper ein bisschen schwieriger zu machen oder was auch immer, was da jetzt für eine Strategie hinter ist. Ist ja mittlerweile auch nicht mehr so. Aber ich, ich bin der Meinung, das ist ein 50-Euro-Spiel und sie wollen einfach dafür sorgen, dass es super günstig erscheint, wenn du es dann im Bundle kaufst. Und es wird mit Sicherheit bald auch weniger als 69 Euro kosten. Im, äh, auf der Straße, wenn man ja mal so schön sagt, im Feinhandel. Ja. Wenn es in den Handel kommt, das ist ja immer noch die große Rolle. Genau. also die, die bestimmt nicht. Ich, ich glaube schon, dass es mindestens mit dem Key in den Handel kommt, aber ich will ja auch eine CD, das ist mir ganz wichtig. Ja, ja so jetzt ist aber noch auch die nächste Frage. Es gibt ja auch schon zwei, ja, zwei Lager eigentlich. Und zwar haben wir ja die Leute, die sagen, okay, ich kaufe mir das zum Release für 80 Euro, weil ich es dann, nachdem ich es gespielt habe, verkaufen kann für 40 Euro, 50 Euro, je nachdem, wie lange man gespielt hat. Mhm. Es gibt ja aber auch genau die anderen Leute, die kaufen sich alles zum Release zum Vollpreis und haben aber alles so digital. Denen ist es scheinbar völlig egal. Aber wie ist es jetzt bei den Leuten, die immer auch auf diesen Gebrauchtmarkt setzen? Glaubt ihr, dass wir mit hohen VR-Titelpreisen, die wir eventuell auf der Playstation eben jetzt erwarten können in Zukunft? Das ist ja nur Spekulation, das wissen wir alles gar nicht. Glaubt ihr, dass sich da das wirklich verändert, auch das Kaufverhalten, wenn es nur noch Digital-Games in VR geben wird auf der Playstation? Matze, was sagst du? Hab die Frage nicht verstanden. Nee, keine Ahnung. Spaß.
2: Ob sich das Kaufhalten ändern wird, ich weiß nicht. Ja, du, bist, du, kauf, du verkaufst doch Spiele auch, oder? Oder oh hortest du die alle? Nein? Ich die. Gar nicht. Also, ich würde sagen, zu 95 so. Prozent horte ich die. Okay, verstehe. Also, ich mein Gedanke ist jetzt nicht, ähm, die Spiele physisch zu haben, damit ich sie dann weiterverkaufe, ja. sondern, klar, wenn ich jetzt ein Spiel kaufe oder auch wenn ich jetzt einen Film kaufen wollen würde, ich weiß nicht, ich will es in der Hand haben. Keine Ahnung. Ja, du weißt ja nie ob, ob
1: die Plattform da nicht da ist ne? ja keine Ahnung, also ich habe
2: nicht wenn das heißt halt mir jetzt irgendwie Sorgen macht dass jetzt dass ich Sony in einem Jahr oder so pleite und die ja, alle ja, Surfer runterfahren Stadium, ne? ja klar die Möglichkeit besteht keine Frage aber keine Ahnung ich, das ist halt bei mir schon seit seit eh und eh also dass ich immer Spiele gekauft habe die in der Disc hatte oder Nintendo halt so eine Kassette und das würde ich auch irgendwie so beibehalten, keine Ahnung. Für ja, mich wo, fühlt bei sich Steam dann,
1: hast du doch auch die Spiele, oder? Ich
2: weiß, bei mir, für mich fühlt sich ein Spiel auch wertiger äh. an, wenn ich es in einer Hülle habe als Disc und dann ist die Wahrscheinlichkeit für mich auch persönlich irgendwie höher, dass ich es dann spiele. wenn ich es dann da oben in meinem Schrank sehe, jedes Mal das Spiel. Aha. Aber es ist schon so mein persönliches Ding. Und ich finde es auch, auch hässlich, dass ich die ganzen Spiele auf Steam habe und dass ich die nicht in meinem Regal stehen habe als Aber CD. Aber dann würde es
0: doch reichen, wenn du äh, eine Hülle kaufst mit einem Key drin. Das, ja, ist ja so.
2: Eigentlich nee, schon. Nee, ja, ja, aber ja. trotzdem habe ich die Sicherheit, ja. Trotzdem habe ich weißt, trotzdem habe ich die Möglichkeit, wenn es irgendwann doch zu verkaufen oder sagen wir es mal auch ohne Online-Internetverbindung äh, zocken zu können.
1: Genau.
2: genau, verleihen. Genau, Jetzt habe ich hier Starkruf, habe ich jetzt Last of ausgeliehen. geliehen, weil solche Sachen auch. Also, aber der äh, Hintergedanke bei mir ist jetzt nicht unbedingt, es gleich wieder zu verkaufen oder im Nachhinein. Außer es wirklich ja, ein richtig so, schlechtes Spiel, kann. dann verkaufe ich sie leicht. Aber sonst?
1: Naja, durchaus. Wir kennen, haben ja jetzt gerade die Situation mit Google Stadia. Und dann ähm, hast du dir, ich meine, hätte ja jetzt auch sein können, dass die halt nicht zu refunden, sondern sagen... Irgendwo steht es doch in den AGBs drin, wenn wir pleite sind, sind wir pleite. Es kann ja genau, auch Anbieter Beispiel, geben, ja. die natürlich jetzt ähm, nicht ein großes Google hinter sich stehen haben und da irgendwie einen Prestigeverlust, sondern die sind wirklich dann komplett weg. Die haben sich verzockt und das Geld gibt es schon nicht mehr und du hast irgendwas gekauft und das ist halt weg. Also auch ein gutes Beispiel ist hier... Bei vielen meiner äh, Blu-rays da war ja immer fett auf dem Dings drauf hier digitale Kopie für alle Ihre anderen Geräte mhm. dieses Ultraviolet oder so da hast du den Key dann irgendwie eingegeben mhm, genau. und dann konntest du das dann halt auf deinem Handy ja deinem Tablet deinem PC halt unterwegs halt gucken den Film so und irgendwann gab es aber dann mal so eine E-Mail so mit meinem Konto so ja der, der ähm, Service ist ähm, aber äh, sag mal
2: äh, ja.
1: eingestellt ja. worden, genau, danke. Und äh, letztendlich äh, ist das alles weg, ne? obwohl es eigentlich auf der Hülle steht und vielleicht mit Sicherheit auch einige Leute sich das nur deswegen gekauft haben. Ne? Ja, das um stimmt. das halt überall genau. zu haben. So und jetzt ist ja, es halt weg. Punkt,
0: genau. Ja, lasst uns doch mal, ich habe hier ein gutes Beispiel. Äh, Sony hat in der Vergangenheit eigentlich damit geworben, auch gerade in Konkurrenz zu der Xbox One, zu dem Launch der PlayStation 4. Dass sie eigentlich es lieben, Gebraucht Games oder einen Gebrauchtmarkt zu haben. Vermeintlich. Es ist auf jeden Fall Marketing, aber sie haben auf jeden Fall Werbung Verwerbungen gemacht. Lass uns doch mal kurz da reinschauen. Das kann ich mich nicht erinnern. Oh, Achso, es gibt so ein
2: Video. This is how you share your games on PS4.
1: Thanks. <lacht> thanks, thanks. <lacht> <lacht> ja, ist genau. so witzig Ja,
0: Geil. richtig Sie haben da die Leichtigkeit <lacht> ähm, von einer Konsole mit einem Disklaufwerk einfach hier gezeigt ja Wie verleihe ich Spiele Und ein Unterschied muss man ja auch sagen, den ja Steam auch immer noch hat, ist man kann ja Spiele auch verleihen ne? Also richtig? es ist nicht so super leicht wie ich mache ein und sage Verleihen an aber ich teile mir die Bibliothek mit, mein, mit einigen meiner Freunden und Familienmitgliedern. Und wir können gegenseitig die Spiele aus den Bibliotheken spielen. Es funktioniert super, bis natürlich derjenige dann das Spiel selber spielen will. Also man kann jetzt nicht gleichzeitig spielen, also das Family Sharing, die Funktion. Also da bietet Steam auch tatsächlich eine kleine Lücke, weil es ja auf dem PC gar keine Gebrauchtspiele mehr gibt. Sony hat damit eben natürlich in Konkurrenz zu Microsoft, zu Xbox One hier dieses Video veröffentlicht damals weil Microsoft den Schritt gehen wollte, keine Gebrauchtspiele ja? und Online-Zwang. Das war ja damals der Tod für die Xbox One, wo sie sich immer noch nicht von erholt haben.
2: Jetzt Genau, so Kinect, oder? War da auch nicht irgendwas mit der Kinect, dass ja die klar. auch die ganze Zeit
0: an sein muss oder so? Nein, nee, nein, nein. Aber die war dabei, die Kinect, was auch gut ist, weil dann haben wir das Thema Fragmentierung nicht. Also das war super, dass sie die Xbox mit der Kinect ausschließlich verkauft haben, aber leider 100 Euro teurer. Und da sagt halt jeder dann auch, ja, was soll ich damit, ne? Ähm, benutzt doch genau. heute
2: jeder, glaube ich, oder? Was sagst du? Das benutzt auch heute noch jeder das Kinect.
0: Ja, es ist damit eben gestorben, weil Microsoft dann äh, gleichgezogen ist, zu so 400 Euro die Xbox One rausgehauen hat und ohne Kinect. Und sobald du eben ein Zubehörteil optional machst, ist es nicht sehr erfolgreich. Eine PlayStation VR 2 für 600 Euro wird daher auch nicht sehr erfolgreich. Natürlich nicht. Ja da müssen wir uns einfach Raum abfinden. Ja, und zumindest ähm, nicht
1: im Verhältnis
0: zur Originalkonsole. Genau, genau
1: werden die das haben.
0: Ja, genau, spannend. Ähm, ich bin richtig gespannt, wie sich das entwickelt. Ja, ich glaube wir haben ganz guten Eindruck jetzt gehört und auch gut diskutiert darüber, wann ein Spiel teuer sein kann. natürlich fast mal zusammen für uns, wenn es äh, einfach ein nachdem man das Spiel beendet hat, den Eindruck vermittelt hat cool. Genauso, wenn man ins Kino geht, einen Film guckt, danach sagt, cool. Ja, es ist einfach, der Eindruck muss da sein, das Spiel muss am Anfang, am Anfang packen, dass man dran bleibt, es durchspielt und am Ende, am Ende sagt, das hat sich gelohnt, das ist cool. Und dann ist wirklich gar nicht so wichtig, wie teuer das Spiel eigentlich ist, wenn ich dann einfach insgesamt sage, das war eine richtig gute Erfahrung. Aber wenn es dann eben dazu kommt, dass wir eins zu eins Vergleiche machen können, zu gleichen Flat-Titeln, die finde ich ja dann, dann genauso teuer sind, war jetzt eher alleine in der Runde, ne? wir haben ja eure Meinung ähm, konträr zu meiner gehört, ähm, dann finde ich es halt schade, dass äh, Spiele fast gleich viel kosten, wenn sie weniger an Spielzeit bieten und somit dann auch an Inhalt, ja. Ach, was ich genau. zu dem Thema von Sorgen ja. mal
3: sagen wollte eigentlich ähm, man muss schon dazu sagen, Sony hat es ja eigentlich schon gesagt, dass das eigentlich im Endeffekt ja nichts mit der Haupt-IP Horizon zu tun hat. Du spielst ja einen eigenen Karcha-Krieger, also eine, das ist so ein Volk, in dem, in dem, mit dem du in Horizon aufwächst, im, im Hauptspiel. Ähm, und die haben ja schon gesagt, dass es im Endeffekt so eher so ein Sequel oder Prequel, könnte man dazu sagen, äh, ist, wo halt so ein bisschen losgelöst vom, vom eigentlichen Horizon. Von daher sage ich mal, muss es jetzt nicht unbedingt die kompletten Horizon-Kriterien er erreichen, jetzt mit den 100 Sp Spielstunden. Aber es muss sich halt storymäßig abholen. Das hat vor, vor uns, glaube ich, noch so ein bisschen gefehlt. Weil Horizon ist halt auch, was, was die Story angeht, relativ stark. Ne? Also man hört da gerne zu und man macht auch die Nebenquests, weil die zum Teil sehr spannend und lustig sind. Und ja, ja. das ist halt dann sowas, ja. was ich da auch erwarte, was mir halt die Story auf jeden Fall auch abholt und was dann halt die Spielmechaniken
2: halt richtig. Also ich glaube so dass du da Nebenquest haben wirst.
0: Ja, Super. genau. So ein Statement natürlich von Sony hilft einem, das besser einzuordnen. Aber die bessere Einordnung ist der Preis und der Name eines Spiels. Also wenn ich das Spiel irgendwo sehe, dann gucke ich nicht, google ich nicht, hat Sony vielleicht gesagt, dass das Spiel
2: gar kein Trailer Im Trailer siehst du es, glaube ich, auch nicht. Im Trailer siehst du es auch ja, nicht, Ja, damit trotzen, genau. dass es Horizon heißt.
0: Und auch sieben, richtig, und auch die sieben besagt Stunden Spielzeit, die liest du auch nirgendwo offiziell. Das siehst du dann irgendwo in dem Review oder so, ne? Also, es ist schon so ein bisschen auch die falsche Katze im Sack, finde ich, als jemand, der Letztes in, das in der Vergangenheit Katze im Sack, ja. Genau, also wer in der Vergangenheit was über Horizon gehört hat, ist danach vielleicht durch eine falsche Erwartungshaltung enttäuscht, obwohl er mit der richtigen Erwartungshaltung vielleicht nicht enttäuscht äh, gewesen wäre. Also das ist auch immer ja ein ganz großes Thema, Erwartungshaltung. Aber ja ja, was sagt für mir eigentlich
3: allgemein so, ähm, was meint er, wird es eher, eher eine Tech-Demo oder wird es ein richtiges Spiel?
1: Also, ich glaube schon, dass es ein richtiges Spiel wird, wenn du auch Half-Life Alex als richtiges Spiel ansiehst. Weil letztendlich ja. ist ja Half-Life Alex auch nur: gehe von A nach B, drehe ein bisschen an Knöpfchen, mache ein paar kleine Rätsel und baller gelegentlich mal auf irgendwelche. Ne? Also das, nee, aber
3: das ist, das, das ist ja schon ein vollwertiges Spiel. Es gab ja zum ja, Beispiel. Ja, natürlich. Aber da bist letztendlich. Du rumgelaufen auch weniger und du ein bisschen als, was angucken, ja.
1: Aber das ist weniger als äh, auch ein Half-Life 2, ne? Mit Add-ons und was es da gab. Die hatte auch mindestens die doppelte Spielzeit oder, naja, weiß ich nicht. Gibt's, also auf jeden Fall kam mir das viel ist auf jeden länger Fall länger vor. unterwegs, ja. Und du hast viel mehr, ähm, ja, siehst du ja jetzt an der Mod, ne? Also du hast ja viel mehr verschiedene. Umgebung, die dich ja, ja es ganz ein ganz andere, anderes
0: Pacing, ne? Das, das ist Spiel ein anderes Pacing, ja,
1: ja, definitiv. Ja, Und das wird bei dem Spiel genauso sein. Das wird ein ganz anderes Pacing haben wie ne, das, also ich meine, alleine muss man ja auch mal sagen, macht es denn überhaupt Spaß in VR, das was du bei einem Horizon in der Open World machst? Du musst ja teilweise, wenn du die Schnellreisefunktion nicht verwendest, musst du ja. Ich weiß gar nicht, wie oft über diese Karte laufen, da bist du ja zehn Minuten von einem Dorf zum anderen am Laufen, nur am Laufen, Laufen, Laufen. Mhm. Mit dem Gamepad kannst du es ein bisschen machen, dann craftest du nebenbei was, aber in VR hast du da wirklich Bock, zehn Minuten da mit dem Thumbstick nach vorne und lauf, 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 bis du dann in der Open World irgendwo bist. Ja, irgendwie funktionieren ja die Sachen nicht, ne? Genauso, was wir vorhin gesagt haben, die ja, Kampfmechaniken können die so auch, oder? Ja, aber ähm, letztendlich ist das das, was mich an Skyrim auch abgeschreckt hat. Ich habe das geliebt, das Spiel, und ich wusste von vornherein, wenn ich das jetzt mir in Flat, äh, in VR hole, das werde ich im Leben nicht durchspielen, weil das ist ja nur eine Rennerei. Und dann hast du ja, wenn das genau das gleiche Spiel ist, ich kann mich noch damals daran erinnern, wie ich dann die Sachen gecraftet habe und dann irgendwas zum Schmieden. Und dann habe ich ewig da Holz gehackt. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich damit verbracht habe, da irgendwie meine Fähigkeiten zu verbessern. Da habe ich gedacht, ey, da ist in VR gar keinen Bock zu. Irgendwie einfach auch nur so repetitive äh, Crafting-Sachen zu machen. Dazu ist mir dann ja. auch ein Headset dann doch zu unbequem und die stehen oder Ne? Also, ich will irgendwie eine schöne Welt und letztendlich dann, ja. ist es ja so, dass ähm, du als Zielgruppe jetzt halt Leute hast für so ein Horizon Call of the Mountain, die halt einmal halt eben VR-Enthusiasten sind oder die das allgemein interessiert, aber die wollen ja auch die Leute abholen, die Horizon-Fans sind und die vielleicht kombinieren und die zu VR locken, weil es ist natürlich toll, wenn du wie Sammy und ich mittlerweile auch diese Welt halt faszinierend findest, einfach da mal drin zu sein, ne? ähnlich wie bei das Resident Evil 8. Auf, ne? ja. Und letztendlich werden wir ja diese Probleme auch gar nicht haben, wenn Sony endlich mal die, die, die Hybrid-Strategie mal durchzieht, ne? dass sie ganz viele es, ja. Spiele einfach auch wie Resident Evil 7, wie Star Trek Bridge Crew oder so in Flat oder Squadrons als vollwertiges Spiel in Flat und in VR ne? bringt, dann musst oh, du da ja, gar nicht mehr drüber, drüber diskutieren. Ne? Und ich sag mal, es gibt ja auch auf dem PC die Möglichkeit, dieses Horizon, den ersten Teil halt mit Mod zu spielen, ne, in VR. Wieso gibt's das nicht von Sony dann, ne? So gleich, ja. per Haus, mit Gamepad. Nur, Sony
0: halt. Gibt immer ja. Leute, die hoffen, dass sowas kommt. Da, da ja, aber letztendlich
1: ist ja. es ja, ist es ja fast fragen wir uns das ja seit Jahren. Wieso gibt's das nicht bei jedem Spiel? Wieso gibt's das nicht beim God of War? Ich will Kratos über die Schulter gucken, wie bei Hell, Hellblade hier. G ganz normal mit dem Gamepad spielen und einfach nur mich umgucken können in dieser Welt und ich sehe die Figur vor mich und es ist äh, ich mal so bei, faszinierend. Bei der
2: ersten war es technisch auf jeden Fall nicht möglich. Da war die PS4 viel zu schwach und jetzt vielleicht bei der PS5 der mit dem Eye-Tracking und ja,
1: gibt es doch für den ja. PC? Wieso gibt es da? Also, da würde ja, ich die Mod sofort spielen. Das interessiert niemanden. Ja, aber PS auch, wie, ja. Äh, ja, PC
2: vorher ist ja noch schlimmer dran als PlayStation VR. Ja. Würde ich sagen.
0: Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Generell die Preisentwicklung auch in anderen Lebensbereichen natürlich. Aber wir sind behalten natürlich im Auge, wie sich das Ganze jetzt verändern wird auf der PlayStation mit der PlayStation VR 2 und. Ob sich von diesem Trend dann auch was auf dem PC beobachten lässt. Ne? Da bin ich auch sehr gespannt, weil auf der Quest als geschlossenes Ökosystem, da sehen wir das eigentlich nicht so, dass wir dort wirklich sehr, sehr viel Geld für Dinge bezahlen müssen. Was aber auch daran liegt, dass natürlich, ja, wir haben es einleitend gehört, die Spiele Spaß machen, aber ja, auf jeden Fall nicht gut aussehen. Ne? Das Selten
2: heißt, Sinnes kostet 40 Euro, das zweite ja, das der zweite Teil, der erste Teil auch noch. Die hätten, die, die,
3: die hätten mal die Quest-Grafik für ihre Trailer benutzen können. Mal sehen wir erst dann noch. Ja, Qualität. genau.
0: Das ist ja auch immer, das ist schon auch falsches Marketing, genau. Ja, ich, die ich, kommt
2: die, die drei Monate ich, vorher draus. Ja. Die pc Version ja. kommt, glaube ich, erst im Februar, weißt? Ja, das,
0: das da habt ihr recht, auf jeden Fall. Ja, ja, macht jeder so, damit man besser dasteht. Ja, klar. Sehr gut. Ja, eine sehr schöne Folge hier. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Euch sicher auch schön, dass ihr alle oh. dabei wart. Und ja, wir hoffen, dass wir jetzt wieder regelmäßig da sind, versprechen tun wir mal lieber nichts, sonst jinxen wir hier irgendwas wieder. Ähm, ja, genau. Wir wünschen euch allen eine schöne Adventszeit erstmal. Wir sind ja im Dezember und hoffen, dass wir uns jetzt bald wiedersehen. Und ja, lasst uns doch gerne in den Kommentaren wissen, was ihr dazu sagt, was ihr davon haltet und ja, was ihr bereit seid für ein Spiel zu bezahlen und das, was ihr, <lacht> was ihr dann davon erwartet, genau. So, genau, ich erhole mich jetzt noch ein bisschen, ihr sicher auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge des New Vertic Talks. Also bis dahin, danke, ciao. Ciao, danke, danke für die Einladung. Für ja, gerne. <lacht>